0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui ele é todo Jovem Nerd mortal vivo, você vem comigo.
3: Aqui é Dudu Salles e, como diria o Capitão Fábio, cada robô que lamba a sua caceta.
4: <risos> que Justo porque aqui é Afonso Solano e, vivo ou desmaiado, você vem comigo. Aqui é Diogo Braga e, se o Murphy tivesse jogado Minecraft, ele nunca
5: diria Your move, creep. Salve, galera. Aqui é o Cardoso do Contraditório e eu vou provar que Robocop é maravilhoso mas é Kibe.
6: <risos> Olha só. Filho.
1: Aqui é Zagal e eu tentei.
2: <risos> pra não dizer que não... Eu doutor. tentei
1: gostar, cara.
2: <risos> Muito bem, né? Nós vamos aqui nos reunir com esses nets para discutir o um novo filme de Robocop 2014 de José Padilha com, dessa vez, um time misto. Pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram.
1: É porque no Nerdcast do Hobbit...
2: Foi, é, foi um é, massacre. Foi um
1: massacre. <risos> O único que gostou mudou de lado. <risos> ah,
0: exato. Não que isso não vai acontecer
6: aqui, né? <risos> e meio. Canelada. Canelada. Muito bem, já acabamos.
2: Para mais uma semana de ver em cada lado, de cast.
1: Vamos. Estamos de volta, jovem Ah, Finalmente. Nossas merecidas férias. Muito bom. Faz tanto tempo que eu não gravo nada. <risos> é tão bom. <risos> é. Foi é divertido? Você se divertiu? Foi excelente.
2: Olha aí. Excelente. Que beleza, eu quero ver você contar as histórias da viagem. contarei
1: em breve, mas hoje <risos> o assunto é outro. Ah, muito bem. <risos> Lembrando, Nerds, que teremos
2: spoilers de Robocop, do novo filme, do antigo também, então você já sabe, né?
1: É importante, já que a gente. gente... Léo, toca o aviso aí. <risos>
2: Atenção, interrompemos
0: a edição desse Nedcast Para alertar que a partir de agora Você está entrando na zona de spoiler Ouça por sua conta em risco
2: Zagal, lembrando que a Ned Store continua bombando. Agora, agora temos um centro de distribuição nosso, cara. É Verdade.
1: Alugamos um galpão. Olha aí que bonito. Não cara. compramos, né, foi? É, não é.
2: Compramos ainda não. Alugamos <risos> um galpão com a operação logística própria da Ned Store. Nossa, cara, é muito legal isso. Um dia, um dia a gente podia mostrar
1: no, no, no Ned Office, né, a
2: galera? É,
6: mas é. o
1: <risos> Tem algum segredo disso? Não, estado? não tem segredo. Nenhum. <risos> Podemos mostrar sim, mas é a história continua a tudo vapor. Não parou, não para mais. O jovem nerd não para mais.
6: Ah, né? Essa que é a é é verdade. A gente viu? sai de
1: férias, tem programa, tem nerd cash a dar com pau, tem nerd office, nerd player, teve o bom, o mal o nerd. É o conteúdo a tudo vapor. exatamente Lembrando que nós temos a camiseta Viva La Transformaciona,
2: Zaga. Olha aí. É. Além das camisetas do Walking Dead, lá do Daryl, da Michonne. Na guerra ou você mira ou você atira. Muito muito bom, que Calm um Hulk. Temos Crônicas de Gano, rapaz. Ah, o sucesso,
1: tá quase acabando, inclusive. O sucesso, além dos dois protocolos Blue Hands alienígenas e protocolo Blue Hands zumbis. Tá. Em breve teremos o protocolo Blue Hands máquinas. Olha aí, rapaz. Como foi anunciado na Campus Party, sim, né? Fizemos um painel lá com Blue Hands e com a bufobia. E também temos a camiseta maluca. Esse é o Jovem né?
2: Essa é a camisa que diz tudo. Cara, o Guilherme Brix foi na, no Ombudsman na entrevista, <risos> entrevistado com essa camiseta. Cara, excelente. Muito cara. bom, muito bom. Muito bom. Então vai lá na nerdstore.com.br, sua loja nerd. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre os últimos Nerdcasts que a gente, vê, a gente Vou fazer um pupurri de mensagens sobre os últimos Nerdcasts, você pode pular para...
6: 22 minutos e acabou a minha mamata.
2: Sim, Azagal, vamos lá. Muitos e-mails. Quero agradecer muito aos nerds que doaram Sangue nesse período, Rafael Tavares, Thiago Arnold, Gabriel Serpa, Esaú Medeiros, Camila Duarte, o casal Yuri e Érica Motoyama. Quer dizer, na verdade, não sei se é casal, os irmãos, não sei. Estão juntos. <risos> João Olavo Vasconcelos e Rafael Pavão Santiago tuaram sangue e salvaram vidas. Faz isso você também. Ah, perde.
1: importante aviso nessa época do ano, carnaval
2: Ca a carneia
1: a galera é. esquece de doar sangue é verdade porque é verdade. né a folia, aquele negócio, a birita <risos> a festa a festa mundana do povo <risos> ela tira o bom senso <risos> das pessoas então antes de você cair na folia Sim. antes de você se estragar nesse carnaval é? aquela música? beijar um beijado, dois
6: beijados
1: vem <risos> Antes de você eu entrar nesse desespero, doa sangue. Doa sangue. Porque tem muita gente que vai escorregar no kibe, no carnaval, <risos> que vai precisar de sangue. <risos> e aí você vai estar ajudando com um sempre. furião incauto.
2: Sempre doa sangue. Você pode virar um doador constante. Doa e sempre,
1: toda semana, eu acho. Não, não pode, toda semana. <risos> tem que esperar um tempo, cara. Temos as artes dos nerds, várias medíocres. <risos>
2: Medíocre. medíocre. As pessoas vão entender errado o que é medíocre. É, mas eu não posso fazer nada. Eu estou sendo claro.
1: Veja no dicionário que você eu, eu estou digo. sendo claro segundo a etimologia <risos> da palavra: várias excelentes e várias ruins. <risos> não é? Uhum. É, temos, mas tem uma parada da arte dos fãs que eu quero dar destaque que é o seguinte: uhum. é a introdução animada do Nerdcast 401, Nossa. feita pelo Edmar Godoy. Que maluquice, cara! Por cara, que... mas ficou. Eu achei engraçado. <risos> Por
6: que, que vocês fazem isso, cara? Eu, é achei, muito eu doido. gostei,
1: eu gostei. Não, é, é muito doido, cara. É. <risos> Até aí o link pro vídeo dele. Também vale destacar aqui duas artes do Giuliano Peratelli, ah. que é o Gordocop ah. e o Talk Show do Sr. K. Olha Uma isso, excelente essas duas artes. Além disso, temos o Ozob do Murilo Campos e o Ozob do Marco Teixeira. Cara, olha só, o Marco Teixeira, tem que
2: abrir o um isso aqui. O Marco Teixeira é um daqueles caras que são super saiadinhos. O cara
1: é, arte. é livre. Que... Você olha a arte do cara, você fica <risos> maluco. Você fica é. retardado,
2: cara. Ele já trabalhou, ó, pra vocês terem noção, ele já trabalhou pra Blizzards no Diablo 3. Pode ele falar, é desse... Pode, claro. Sei, sei. O nome dele processo, tá nos créditos. Tá nos créditos. Pô. O, 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 ele é nesse nível. Aliás, o, o Marco, cara, eu não sei o que você está fazendo no Brasil
1: ainda. Isso, ainda. Isso. Ah, o Effector vai adorar isso. É. <risos> Um abraço pra Coifex. Esse cara tem... Não que o Brasil não merece o talento não, do
2: cara. Não merece. merece. Acho que todo mundo tem talento, Mas tem do Brasil. o cara tá... Ele tá no nível de... Do Surrelighter Magic, cara. Entendeu? Ele Todos pode. que
1: tem talento, é. tem que sair do Brasil. Não, não abandone é isso, cara. Abandone
2: não, não as isso
6: fronteiras.
1: Que é que na área do cara, ele vai ganhar muita grana lá fora, entendeu? Isso. Se você o... for um médico talentoso, você fica nessa bota. <risos> se você for um desenhista, um ilustrador, aí você tem que ir num... O é. país não te se Segura! Ele não se comporta! É
2: isso que eu, eu só falei o seguinte: o cara tem talento pra trabalhar entre os. Eu acho que todo mundo deveria sair do Brasil.
1: Todo mundo. Talentoso ou não? Todo entre mundo. os
2: caras top. Vamos
1: todo mundo pra Cuba, tem um cara... porto novo agora? A gente pode e migrar pra...
2: Mas, cara, olha só. Clica aí pra você ver o Ozob. O, o
1: Ozob do cara ficou é uma está... sacanagem. Ficou uma sacanagem. Muito ficou bom. maneiro foi o seguinte. Ele não fez igual a arte do, do Andrés, do, do amigo, amigo imaginário, imaginário né? Uh -huh. E ele fez baseado na roupa do Bozo. Oh, então, olha, se você ar, ainda não cara. sacou, Ozobi, é Bozo ao contrário. É, sim. Então, <risos> talvez você esteja entrando em choque agora <risos> ao perceber esse pequeno xiste. Então, ele tem granadas como se fossem aqueles pompons. É, ele né? tem. É... Exato. Ele tem pompom no sapato, é como uma roupa de palhaço do inferno. Do inferno, exatamente. Cara, ficou muito foda. E além disso, ele colocou a boneca das emoções. Ali
2: pendurado num...
1: Caraca, no chito, cara, que cintura, maneiro. Né? A boneca das emoções. Eu vou acabar botando isso na aventura, essa merda. Essa... <risos> tem que botar a boneca das emoções, cara. Ficou animal, animal. Eu, inclusive, já pedi uma versão alta pra imprimir. Ah, é, e vou, vou coach, botar é. aqui o Nerd Office, que ficou Animal. Sacanagem, Muito cara foda.
2: Valeu mesmo, cara Harry Potter é o apelido dele
1: <risos> Valeu, Harry Potter o Harry Potter é fácil, todo mundo nos Estados Unidos, quando você for pra lá <risos> Pro Canadá, Fala sei lá pra onde Harry My name is Harry Potter I'm a talented guy from Brazil <risos> Brazil don't deserve me
6: Não, não é isso, cara <risos>
2: <risos> e agora e-mail sobre os vários nestcasts que a gente não leu antes, tá? Porque a gente tá viajando. Então eu vou ler aqui umzinho de cada um. É, vamos ver como é que vai. Sobre o nascast 399, regras não escritas, Diego Melo, 23 anos, desenvolvedor de softwares de Igrejinha, Rio Grande do Sul, escreve.
1: Aí, eu, 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 te, eu pergunto te pergunta pra você. Será que o Diego Melo é um bom desenvolvedor de softwares? Não, não, não começa. Será
2: que ele tem que
1: <risos> morrer? Será que ele tem que apodrecer em não, Igrejinha?
6: Você ele deve? está. Ou ele deve
1: Ele deve, ele deve alçar voo em novas fronteiras
6: olha
2: só o que em menores escalas isso até funciona Às vezes o cara é um programador foda e ele tá em igrejinha e não tem mercado pra fodeza dele entendeu então
1: aí ele tem que ir pra onde aí Diego Melo ir pra São Paulo por exemplo Diego Melo igrejinha São Paulo Diego saia de igrejinha dessa merda dessa cidade o <risos> jovem nerd falando e vá pra São não, Paulo não, não. Tá Vá tentar a vida em São Paulo, Não cara. Não nada disso. Se é novo, tá na hora. Então, vamos lá. Não vou ler o e-mail dele. Há muito tempo atrás, o conhecido da família
2: ficou desabrigado, tal qual os amigos do Izzy Nobre. Prontamente, um dos meus tios ofereceu abrigo ao Dito Cujo. Ah, isso é porque a gente falou esse é negócio de a visita, e na tua casa, e tal, e tal, e virar meio na tua casa, e ficar chato e tal. Esse foi um erro do qual ele se arrepende até hoje. Não citarei os nomes, portanto, chamaremos o hóspede de Zé. Como nego é filho da puta, Obviamente, não consegue medir o nível de inconveniência. Zé ficou dois meses morando de favor na casa do meu tio. Na falta de pulso firme do meu tio pra mandá-lo embora, ele ficava cada vez mais agressivo O cara estava desempregado, não ajudava nem com as despesas da casa e nem com as tarefas do dia a dia. O dia D foi quando meu tio abriu a geladeira e dentro tinha um pacote de mortadela escrito Do Zé, favor não comer... <risos> desde esse dia nunca mais soubemos o paradeiro do Zé porra como assim o teu tio viu a parada a... do Zé e liquidou e liquidou o Zé liquidou o Zé pô pessoas são inconvenientes por natureza quando não quando você estão... sabe que esse
1: filme esse meio que você tá mandando você não botou o nome do teu tio mas tu botou o teu nome é verdade ele não falou Zé mas ele botou o nome dele e todo mundo agora sabe que <risos> seu tio matou o Zé cara agora é o motivo real pra você sair do Brasil <risos>
2: Aí ele fala assim, quando as pessoas estão na merda, a filha da putice não tem limite. <risos> Meu Deus. Abraço, até a próxima. Aí ele bota aqui, PS, ouço nas questões do, do episódio 26 e venho espalhando a palavra desde então. Estranhamente, esse é o primeiro e-mail que envio. Olha aí, que filha da puta. Botou no final.
1: O cara foi esperto. O cara foi esperto e burlou o sistema. O burlou o sistema, Muito olha bom, aí. Leonardo Silva, 32 anos, formado em Educação Física. Rio de Janeiro. Fica por lá, né? Educação física? Não, Como não é tá que é, bom. Jovem Nerd? Não tem uma, uma necessidade, a uma carência de professor de educação física no exterior, né? Ah,
2: às vezes ele vai pro exterior e lança um novo, novo style de bailar, tipo esse zumba, essas coisas. Então entendeu? você tá dizendo que o
1: Leonardo também tem que sair do Brasil? Lá, às vezes o cara vai lá dar aula de capoeira em Los Angeles e fica milionário. Leonardo, aula, <risos> aula de capoeira em Los Angeles. <risos> Ah. Gostaria de parabenizar Los, faltou um hífen aqui professor de educação física <risos> <risos> pelo trabalho bem feito <risos> Los <risos> <risos> Que relação Engraçou Nerdcast né, 399, Outras Regras Não Escritas da Vida, me fez lembrar um caso em que passei aqui em casa com uma hóspede. Opa! Meu irmão arrumou uma namorada na internet. É,
6: que beleza. Isso, isso seria
1: algo chocante em 20 anos atrás.
6: É. Na época é, do é. Júlio
1: Falcão. É. Hoje em dia é normal. É. A menina morava em Manaus. Opa! Ele, por sua vez, galudão. Galudão? <risos>
6: galudão.
1: Convidou a menina para morar aqui no Rio. Show. Adivinha onde ela ia morar? Aham. Uhum. Isso mesmo. Na minha casa, sem aviso prévio. Puta, aí não, cara. Aí não. Não pode. A menina acordava no meio do dia, não lavava um copo... <risos> Se apoderava do controle remoto da minha TV Nossa. pra ver boi garantido e caprichoso aí, oh, olha. Oh, que beleza. Desfilava na frente de quem estivesse na sala só de toalha.
2: Ih, caraca.
1: Queimou meu chuveiro e ficava pendurada no meu telefone quase o dia inteiro. Aí
2: é foda, aí é encostado demais.
1: Até que um dia a mãe dela falou que estava vindo para o Rio de Janeiro com um sobrinho ah. passar três semanas e queria um lugar pra ficar. Ah. Ela queria ficar aonde <risos> de vir? Não acredito, cara, não, não é possível. Educadamente, falei que não podia receber lá... <risos> A namorada do meu irmão, então, se revoltou, passou a não me dirigir a palavra, uhum. ignorando o fato de ela estar morando na minha casa. É demais, aí é demais, cara. Foram quatro meses muito longos com essa história, até que meu irmão não aguentou toda a reclamação da minha esposa, da minha mãe e minha, é claro. E ele acabou deportando a menina de volta pra sua terra. Ah, Peraí, o cara morava com a esposa também na casa da
2: mãe. É isso? Não. Também é. é. Tatuado, com a família de encostado aí, cara. Não, é, é, é.
1: Pode ser que a casa fosse dele, ah. onde morava a mãe e o irmão. É ah, normal. Não, não, não é normal isso. Não é normal você, você dar abrigo à sua mãe. Jovem não. Não, o
2: normal é que a casa é da mãe, aí ele casou e levou a esposa pra lá.
1: Vamos ver quantos anos ele tem. <risos> pra julgar. 32. 32 anos? Educação Física. Professores de Educação Física. <risos> Mas existe sim. Eu, eu acredito que que nas é? pessoas. Ele, olha
2: aí. Ele casou, aí levou a esposa pra morar lá na casa da mãe. Aí o irmão se sentiu... No na direito. liberdade no direito Mas ele fala que a casa é dele Ele fala aqui no e-mail eu tô Ah, a... mas aí quando tu mora com a tua mãe, tu fala Ah, tá na minha casa Não, mas eu tô lidando falar.
1: com os fatos
2: Será que a casa era dele?
1: Ah, eu... pode ser que ele tenha Ele seja a casa dele Mãe, vem morar aqui mas... Pra não ficar sozinha
2: não não, há. não, não tá aparecendo Senão ele fala assim Não, não vou vetar essa mulher vir pra cá Leonardo, eu boto fé em você Eu acho que ele também tá morando Jovem Nerd, acho que você é Só mãe. mais um encostado Eu acho que ele tá morando A casa da mãe com a esposa <risos> Sobre o Nerdcast 401, finais fodas, Azagal. Fausto Faria, 27 anos, jornalista São Paulo, escreve. Queria relatar uma pequena canelada do Azagal no episódio 401 sobre os melhores finais de filmes. Na verdade, as merdas que acontecem no filme Poderoso Chefão não estão relacionadas à cor laranja, e sim a fruta laranja. Ah, meu
6: amigo... É. É,
2: me deixa. Aí ele mandou uma lista aqui de todas as cenas que tem as laranjas. É... Eu vou fazer
1: uma pergunta só. É. O filme é preto e branco? <risos> Não, não é seu é filme não é preto e branco qual é a cor da fruta laranja <risos> olha isso lembrando vou ter alguma toalha ou algum elemento de cena laranja sem ser as frutas não
6: <risos> tá certo é a tá cor a a meu amigo
1: não seja tão ácido seja mais cítrico <risos> Guilherme Lima, 16 anos estudante, São Paulo, capital. Estudante tem que ficar no Brasil mesmo, né? Ele podia fazer o um intercâmbio. Não, pra Nova Zelândia, Legal. Olha, esse é o Jovem Nerd, sempre no marketing. No último Nerdcast, o 401, sobre finais fodas, vocês falaram sobre o final de O Nevoeiro, que eu gostei muito, por sinal. Me empolguei, porque com todas as pessoas que falavam sobre o filme, somente eu havia gostado. Porém, não comentaram sobre o que eu achei mais foda do final.
2: Olha aí, escolha é do Nevoeiro.
6: Repara.
1: <risos> o filme mostra o monstro e a situação improvável em que os personagens se encontram, mas foca também no desenvolvimento da relação do grupo que está dentro do mercadinho. A tensão que se forma entre essas pessoas é proporcional ao medo dos monstros, que estão no lado de fora. Forma-se um grupo religioso fundamentalista, liderado por uma velha louca. Em todo momento, essa mesma, a velha louca, afirma que tudo aquilo é um castigo de Deus. O caos acontece quando a velha chega à conclusão que é preciso fazer um sacrifício de sangue puro, no caso, o filho do justiceiro. É, isso aí. Por causa disso, eles fogem e acontece tudo o que vocês comentaram. É, é maneiro o de desenvolvimento do grupo, assim. Mas, o que vocês não comentaram é. é que o exército só aparece quando o justiceiro mata seu filho. Claro que a gente comentou.
2: Não, não, mas, ou seja...
1: Ah, caraca! Entendi. Quando o justiceiro mata o seu filho. Ou seja, ele fez o sacrifício de sangue. Puta merda! Que excelente! Ele grita no final não somente por ter matado o filho e aquelas pessoas, mas por ter percebido que a velha família. Sanática, talvez estivesse certa.
2: É, é boa, é boa visão. Assim, não... Carapira, que Deus assim.
1: queria o sangue, tudo aquilo foi castigo divino. <risos>
2: Caraca! Mas encaixa, encaixa. Faz todo sentido. É, faz sentido, muito bom.
1: Parabéns. Boa interpretação, boa interpretação. Parabéns, excelente e-mail. É, excelente. Porra, não vá embora do Brasil, a gente vai perder um cara observador. <risos> fique, fique aqui. Ai, meu Deus. Nestecais
2: 402, agora, sobre o Sistema Solar. Jefferson Ferreira, 24 anos, professor de inglês, português e latim do Rio de Janeiro capital.
1: Porra, professor de latim, que
2: tem? Que eu queria, tá precisando? Eu, eu
1: tava. <risos> por quê? Eu quero tatuar uma frase, mas eu já tatuei o negócio de uma hora, agora tem que tatuar do outro lado. Eu, o que? Carpediem? Não. <risos> o jovem nerd me toma por um qualquer. <risos> eu vou fazer a tatuagem Carpedim. Ai, ai, ai. Eu queria tatuar em latim aquela é frase do Gladiator. A tá vida, a, a morte sorri para todos. Ah, que, que você quer... pode fazer sorrir de volta. Você quer traduzir isso em latim aí? Queria não? tatuar isso em Pera latim. Aí, Jefferson. Pô, <risos> manda o seu e-mail aí. Manda <risos> a frase pra mim em latim aí, sério. <risos> Como é que é a frase? A morte sorri pra todos. O que você pode fazer é sorrir de volta. Olha aí. Ok. Tudo que você pode fazer é sorrir de volta. Tem que ver qual é a frase direitinho, né? É, só assistir o Gladiator <risos> no maior sacrifício <risos> e mandar a frase. Eu vou ficar muito agradecido. É muito bom. Primeiramente, não
2: acredito que tu vai tatuar isso, cara. Não acredito. <risos> tudo bem. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de elogiar o podcast, seu Jovem Nerd, Muito bom, muito interessante, ao mesmo tempo engraçado. É um tema muito bom de ser discutido. Vocês o fizeram de um modo que não soasse pedante aos leigos. Minha mãe e minha irmã, sim, ouvimos o Nerdcast em família. Olha aí que bonito. Em relação ao vocabulário marciano Relativo a Marte Olha aí <risos> Eu Vou falar do martiano Deve-se dizer que na evolução da língua Diversos fonemas foram da mesma forma Adaptados ao novo padrão fonético Os vocabulários passaram por várias formas Até chegar o que usamos atualmente okay. No caso de Marte, o que ocorreu Foi uma assimilação do T sobre o S Sempre houve uma confusão Entre esses dois fonemas produzidos Na mesma parte da boca Com isso temos a evolução Pontius para Que é Pontius Pilatos Para pont ou fortia, para força, né? Isso tá falando latim para o português. E mars, que é Marte, martius, é março, um mês dedicado a Marte, o Deus, e tertia é, virou terça. Porém, essa confusão já existia na própria língua latina, já que o imperador romano foi Flavius Marcianos, em latim, já com a grafia na sibilante C.
1: Então, é isso, cara, é a língua portuguesa, é uma loucura, o latim eu já é uma Eu acho uma merda a <risos> E a nossa língua, nós não... Eu acho, cara. Eu, 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 eu o cara é professor aqui de português, inglês e latim. Uhum. Eu quero fazer uma observação. Uhum. Pra que que você tem X, S, Z e C com o mesmo som? Ah, com o som de Z. Eu quero que você me responda isso, professor. É uma loucura
2: da língua portuguesa. Nossa língua
1: é... Eu queria reformular, fazer uma reforma autográfica pra valer.
2: Podia fazer uma pra valer. O Z
1: pra um uso só, o C pra um uso só.
2: É foda, é foda. É, nossa língua não é. Por exemplo, sapo,
1: S-A, cepa, C... Sepa. Sepa. O que é cepa? Cepa de árvore. Mas não é com C? É com C. Com C. Devia ser com S. Ah, devia ser com S, cepa. Devia ser, ó. Sá, Cé, S. Cé, C Uai, mas faz é, todo sentido. Eu sei que faz sentido. Se Xaxaxi xoxu, adivinha que letra? E <risos> <zazezizou> azul. <risos> tá bom. E acabou, já você se fora. <risos> Quero dizer o seguinte. Mais nada, a gente tem que dar parabéns pro Padilha que ele conseguiu, né? Sim, tá sim. todo mundo falando do filme do cara. Sim, é, é sim, ele conseguiu. Claro, cara. Tá Olha vendo as... vai ter MRG, vai ter aquele de cinema, como é que é? <risos> <risos>
4: É focada, né? Focada. Cinema, poca, Cinema com focada.
1: Cinema com focada. Vai ter um o né? todas as mídias, as pessoas discutindo por aí. Então, a repercussão o filme fez. Sim, sim. Não? E, cara, e, e o Pagelha é foda, cara. E, Como é que tá o lance de bilheteria, galera? Que
3: Eu tô olhando, eu vim olhando nesse momento aqui. Eu não posso falar pelo resto do, do mundo, mas no Brasil, estreou no final de semana. Com 8 milhões de reais, foi a renda, 600 mil pessoas. Você lembra, o que final significa isso? Foi o líder. Foi o cara que liderou a bilheteria final Fernando Mas lá semana. fora
1: não liderou. Isso,
5: isso é
3: fora... bom ou é uma merda? É isso bom é... pra caralho. É bom é pra caralho. Bom.
5: Mas, lá mas lá fora, fora não liderou. Mas lá fora não foi caído, né, cara? É. Vai... fora não Olha, foi. Olha, não, não sei não, cara. Ele estreou, ele ficou em terceiro, mas ele perdeu por uma comédia romântica daquela que tudo quanto é namorada arrasta.
3: É, Acho que era, pra era ver, dia e... dos namorados lá e... nos Estados Unidos.
5: E perdeu pro Lego.
3: Mas o Lego é a potência.
5: Mercado doméstico, 44 milhões. Mercado exterior, 100 milhões, 144
2: milhões, tá bom. Não, mas olha só, não é por isso Não dá isso. pra montar um Robocop, mas... <risos> aí a gente não tem que julgar o filme por, por, por isso. Isso aí é um outra coisa. É,
1: eu quero viu? dizer o seguinte, antes que eu comece a destilar meu veneno aqui, <risos> eu quero dizer que eu realmente tentei. Uhum. Eu fui ao cinema despido dos meus preconceitos.
0: Cara, eu aposto a minha alma... Que isso não é a verdade. É a verdade,
1: Didi, <risos> é, é verdade. Tu deve ter
0: levado um saco de pedra, cara, pro sistema. Tu não pediu pipoca, pediu um saco
1: de pedra. Eu fui tão com vontade que o filme fosse bom, porque, porra, cineasta brasileira, que negócio todo. Ah, eu, queria que, eu queria que fosse bom, realmente. Eu fui tão nessa de puta, vou, eu espero que eu goste do filme, que eu
3: fui na sala 4D. <risos> Aí, você fez merda, você fez merda. é aquela que a cadeira treme? Trem, Pô, que vem
4: ventinho, que ah, vem água. É merda,
3: Faça isso não, bicho. Ah, Des eu achei destrói, que eu... destrói a impressão do filme, cara. Oh, o tô Dudu
4: tô vai falar que foi por
1: isso. <risos> ah, tá bom. Então vai assistir cinema com os irmãos Lumière, lá, com o pianinho na na sala. Ah, esses puristas, não, gente. Não, porra, caralho, você
3: tá assistindo um filme de ação. Cada você hora que alguém tempo. toma um tiro, a cadeira balança. Vá pro puta que pariu, é, velho. É porque a balançar.
1: tua cadeira não balançou,
3: e tu ficou bolado. A minha ah, é feito. Ah, não, não.
1: Eu não
5: então, Cara, eu, eu vim 2D e foi maravilhoso. Robocop
4: 3D, não. É, eu também vi em 2D. Eu adorei Mas né, eu fui, eu
1: fui, eu falei assim: eu vou botar todas as minhas fichas. Eu vou no cinema mais caro que tem. <risos> É, erro. Não é erro, cara Eu tô mostrando a minha vontade Eu podia ter esperado pra assistir no avião
2: <risos> eu, eu sei porque eu tava num almoço com a Zagal. Eu falei assim, ó, oh, eu vou ver o Robocop aí Tu, tu quer ver? Ele, não, acho que eu vou ver outro filme Aí eu fui ver o Robocop no cinema E no final das contas, ele foi, acabou
1: que mudou de ideia Foi ver o Robocop, tá vendo? Caraca. Puxou, puxou a nerdice, puxou Eu falei, vou <risos> ver aí mas, mas... E eu, eu vou te falar que no começo do filme Eu tava comprando a ideia Talvez por esse meu ufanismo. <risos> que
5: ufanismo? Robocop nem veste a camisa da seleção brasileira nos primeiros 20 minutos.
1: E eu tava realmente na, naquela puta. Vai ser legal, hein? Olha só que maneira esse... Mas não deu. Bom, então,
5: vamos falar por que não deu e é. vamos falar porque para os outras pessoas elas gostaram. Né? Não deu porque nenhum filme hoje vai conseguir repetir a mesma experiência de quando você tinha 8 anos de idade, sentou no cinema e viu aquele robôzão prateado dando tiro em vagabundo.
3: <risos> Eu acho que não é nem só isso, cara. O contexto hoje é muito diferente. O que a gente imaginava de polícia, de robô, de automação dos anos 80 e hoje é muito diferente, velho. Você para para analisar a própria estrutura do Robocop, a maneira como ele era mais lento, a maneira como ele andava num carro. Bicho, o que, o que é aquela viatura do Robocop no filme de 87, velho? Parece... Não, que... É cheirado. Parece uma tá boniteira, assim. cara. Mas, pirata, não. É uma...
4: Mas olha eu só, do... aquilo ali é proposital assim como tudo no filme do Robocop. Aquilo ali é uma paródia da decadência sim, americana.
3: Sim, sim. Eu tô, eu tô falando. A, a realidade era muito diferente. E de que olha eu tava... só, eu
4: não vou te enganar, não. Se
1: a gente fosse construir um robô com uma pessoa enfiada dentro como eles construíram no filme, ele seria como o Robocop de 87, não como... Nem é fudendo. Ele seria é, é igual
6: aquelas
0: dentro. máquinas que a gente saiu na porrada naquele evento, que fala maravilha, a destruição do caralho. Seria uma caixa <risos> com armas, cara. Isso seria um, um humano. Humano é a pior forma de ver seu um robô,
5: cara. Vocês não, não, não viram aqueles vídeos que tem de um braço robô jogando um celular pro alto e pegando? Ah, eu vi, eu vi e um aí bizarro. o cara o, o braço robô batendo uma bola de ping-pong aleatoriamente na mesa e pegando em 100% das vezes?
1: Não, é só uhum. o braço, né, cara? Tem que botar o resto. <risos> na moto, o resto na moto eu quero ver esse braço na moto fazendo isso, <risos> com ele ping-pong é ah, a 150 por hora pulando em cima de um Edge 209
5: tranquilíssimo porque se você, se você tem um carro decente hoje em dia e passa de 100 por hora eu tenho uma má notícia pra você quem tá dirigindo é o computador você tá só sugerindo pra onde você quer que o carro vá e com essa resto, frase
0: dita a gente já entra num dos conceitos bem legais desse novo Robocop né? Hum. que é aquela questão do livre-arbítrio, né? Onde o software assume, onde é, é o cérebro humano, é. onde a máquina toma o que, que é livre-arbítrio no fim das contas. Mas isso né, tinha
1: ou... no filme original também, né? Ah! Não.
6: Não não, 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 não. Mais ou menos? que tem. Era,
5: era, é, o que tinha era aquela coisa da diretriz. O filme original não tinha sutileza nenhuma.
1: Claro que tinha, cara. O Robocop era o mama Ele vai ganhando humanidade conforme o filme. No começo, ele é um zumbi, é, ele cara. Ele
5: a
2: humanidade totalmente do início. Não, no início. No ele, início, é, ele, como morto, ele volta o robô, né? Ele vai, ele vai ficando bolado, vê a parceira, ela chama ele de Murphy. Aí ele dá um passinho pra trás, ele fica meio assim, entendeu?
5: Aliás, pausa. Que bom que dessa vez não rolou clima entre o Robocop e a Murphy. <risos>
1: Não, cara. Lewis.
4: <risos> Lewis. O Lewis
1: ia ser o Wagner Mora, né? O <risos> É, era o Wagner Mora. Sério? lembra que ele falou pra gente na entrevista do Elise? Falou que ia é ser o Wagner Mora. Que ele foi convidado pra ser o Lewis, mas ele tava envolvido no Elision. Serra, Pelada. Serra Pelada. Teria
4: sido melhor, ah, porque que teria pariu. construído um personagem melhor. é porque
1: o Serra Pelada foi esquisito, né? Eu achei.
5: Elise, tudo bem, eu até entendo, mas por deixar de fazer Robocop pra fazer Serra Pelada é foda, cara. O
2: Padilho falou que ele tava em refilmagem do Elise. Também. Refilmagem? É aqueles aqueles pi, picapso que eu já não, é, vou refilmar
5: Elisa. É <risos> Refilma, refilmagem, aquela obra-prima cinematográfica
7: teve necessidade de. <risos> you have 20 seconds to comply. Oh.
1: Por falar em refilmagem, esse é um tópico que eu quero abrir aqui com vocês. Por favor, abra o que assim quando a gente falar ah, eu não gostei de roubar coisas, uma enxurrada de adolescente adolescentes cheio de hormônio espinho <risos> e eles ficam gritando um monte de coisa do tipo ah você não pode comprar Comparar com o um original Ah, esse filme não é uma refilmagem Ah, esse filme é uma releitura Meu amigo, quando você faz o filme com a mesma história Com o mesmo nome é. Ele é uma refilmagem E não é uma releitura Não tem uma releitura do Robocop ali, cara Tem uma adaptação à tecnologia, só É um remake, é um
3: remake Não, não é não, uma música é A música
2: tema Entra a entra música tema Como você não vai comparar, cara? Entra a música tema no início Não
5: é um, remake, é um remake É uma releitura não é uma é releitura, releitura, cara É a mesma história É uma
1: leitura, e sim, pode ser comparado. Qual é a história do novo filme? Só pra eu entender. Que eu acho que não peguei. Eu tava distraído com a poltrona mexendo, não percebi. <risos> que... tem uma diferen... É óbvio que tem uma diferença, mas qualquer remake tem É a, a mesma diferença. história. Não, As é corporações mesma... influenciando na política, e... Explorando os seres humanos Essa é a história Simples não, assim Mas olha só
5: Você tem um foco Nesse novo robô, Ah, Mas tá até aí Essa história, da, história de... da, fa da fantástica fábrica de chocolate Não, cara <risos> Excelente é. Monte.
1: é a mesma coisa Pega o policial O policial morre Bata o policial no
3: robô O policial
1: ai ah, eu sou humano Eu sou robô Eu sou humano Eu sou robô Eu sou humano é me, permitam, me permitam O
3: policial no robô É totalmente diferente Do primeiro filme pra esse O, o que? que? é totalmente diferente
1: o que? Não, não é Caraca Porque é. cara, é, é. ele Porra, é um detetive é, E antes ele era um PM É isso
3: Totalmente <risos> diferente <risos> Olha só. O motivo é totalmente distinto, porra. Não, o meu
4: primeiro não, não, não. filme... é
5: totalmente distinto, cara. É o um policial que quase morre e vira robô. O é. que
1: que é que... Não, eu tô falando do
3: motivo pra colocar o cara. As
1: pessoas reclamam que a gente grita. Ah, não gritem. <risos> Vamos deixar o Dudu Salles falar. Fala, o que é que tem de diferente?
3: primeiro o filme, o objetivo era a polícia está em greve. Eu quero uma solução robótica pra resolver a questão da greve. Não, não,
2: não, não. Não, não era isso. Não, não, não era, era, né, existe não.
3: greve no não, segundo não, filme. Não era isso. Não era pra... não a não é greve. Isso, não. A
2: greve não. era um detalhe da decadência... Eles
3: estavam de... usando aquilo como forma de é. convencer a polícia. Não, não, pô. peraí, você tá com, com, tá com a impressão errada.
2: O objetivo do primeiro filme, você não lembra, é construir Delta City. Isso é, é. Esse era o objetivo da OCP. Sim. E a OCP fez um contrato com a polícia deles oferecerem lá a tecnologia deles pra polícia. E eles inventam de botar os robôs na rua pra pacificar entre aspas a, a cidade para que eles construam Delta City. O foco é construir a cidade nova em cima da de velha, essa é a parada é tipo as UPPs
5: Assim, só que, no filme, só que no, filme, no filme original os robôs não funcionam direito, porque ele só tem o Ed 209
2: só tem, exatamente, não tem aqueles mil
3: drones, ele também não funciona todo assim, não sabe nem subir escada aquele puto é,
5: então, mas é, era um protótipo, agora
2: no novo tem óbvio que tem diferenças, é, é, é claro que tem diferença, só a gente tá querendo dizer que a premissa é a mesma por isso que é a mais mas tudo bem totalmente
0: diferente, sacanagem
1: <risos> o Didi Braguinha já tá mudando de lado Eu percebo na voz dele o medo
7: You have 20 seconds
4: to comply. Como o Azaghal estava falando, ah, porque o remake, o pessoal já vem enxurrada, as pessoas sempre usam desculpas, né? Pra, tem que arrumar uma explicação pra que outra pessoa que elas gostam da opinião normalmente não tenham gostado. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui é contra remakes. Afinal de contas, A Mosca, Dois Macacos, Scarface, True Lies, Cabo do Medo, Vanilla Sky... Vanilla
1: Sky é uma merda, desculpa.
4: <risos> <risos> Tudo, hoje, Tudo é? bem. Não,
2: mas olha só, até o até, até mais recente, o Karate Kid, que é um filme da minha infância... Caraca. Uhum. E eu não, gosto não, não,
5: muito não, não, do não, remake. Não. Eu gosto. É de Não, eu
4: gosto. Eu gosto de nada. Independente. Ah, isso aí é um filme ou outro. Mas grandes filmes são sim remakes. E sim, esses grandes filmes foram comparados com os seus antecessores. Claro, pô. E sim, para que eles alcançassem esse status que a gente tem hoje, eles superaram o original. Sim, se você está disposto a enfrentar um adversário que tem um nome maior que você, você tem que ultrapassá-lo para ganhar o troféu dele. Não tem essa balela. Então, por conta disso... Eu achei que o filme do Robocop, ele foi medíocre na sua proposta. Mas aí as pessoas, você, depois você falou assim... Você
1: usa palavras fortes, as pessoas
4: É, As pessoas vão assim, olha, <risos> as assim, ah,
2: medíocre não significa que o um filme é um lixo, nem Sim. que é bom. Mas aí as pessoas acham que medíocre é abaixo de
3: lixo. Então tá Mas aí, assim, aí é o
4: problema delas de interpretar errado as palavras uh, de um desculpa, uh, ah, é, oh, Uma pessoa oh.
3: escritor, eu tenho livros, eu sei, em português, <risos> desculpa. O rei dos
1: escritores <risos> se pronunciou. <risos> o Afonso é o isso foi digno do Padir.
0: Ah.
6: Porra! Mas Nossa, é foi tímido
0: ele já propõe a bomba nuclear logo no começo, foda-se e em mim. Eu, eu acho que não, não precisa ser assim. Só até a discussão que a gente teve rápida é, no MRG, hum. mas é, eu não acho necessariamente que a gente tem que ir por esse caminho da superação, hum. sabe?
1: Não, peraí, Então assim, a gente vai fazer um remake, ele vai ser um filme merda, olha mas só. ok. Olha só, eu só não, não, ir. não,
5: é uma outra levada.
1: Então por que olha fazer? Só. Por que fazer só pra ganhar dinheiro? Olha só, olha só, ah. Aí, você parece Highlander. É, deixa, deixa eu ajudar as
5: pessoas. Não, não precisa. O, o... É, vocês acham que Cosmos o Neil deGrasse Tyson vai superar o cosmos do Calcega? Talvez supere.
2: Não, eu não sei, tem cara. É, é, é porque ele vai ter atualiza informações atualizadas, essas coisas. Agora, o Neil vai ser tão querido quanto o Calcega, vai falar tão bem quanto não ele. Não vai,
5: isso. não vai, porque ele tem 30
4: anos de história atrelado. Mas aí você tá falando de um produto diferente também, né, Cardoso? É, é, acho que é uma análise é um pouco mais. Não,
5: eu, eu tô falando. É, é, um, é um belo exemplo, é um exemplo do Star Wars. O episódio 1 um sofreu muito também. Porque todo mundo que foi assistir Episódio 1 e assistiu o Star Wars original no cinema com 8 anos de idade não conseguiu ter a mesma sensação de deslumbramento.
4: Mas eu não acho que o problema está no deslumbramento. Você até puxou isso no Robocop. Ah, é um e... pouco, sim, cara. Não, não, eu discordo, porque se você analisar como filme, como filme mesmo, ele tem personagens porcamente desenvolvidos, com exceção de alguns momentos ou outros. Claro, eu, como eu falei, eu não achei o filme ruim. Também não achei o filme sensacional. metiu, filme... criado. É... Sim. sim, sim, sim. sim. Mas... Olha só, só,
2: só, só para as pessoas saberem, medíocre é a mesma coisa que mediano isso. entre o grande e o pequeno sem grande valor. Isso então, é... o Afonso, Lano, o Afonso isso Solano, vem, ele,
5: vem. Quer... ele quer polemizar. Então, quando você sair com uma menina e ela falar, seu pênis é medíocre, não se ofenda. <risos>
6: Exato, exatamente. A
2: medíocre
5: Agora, é o português o... falando mais ou menos, é isso?
2: Medíocre é mais ou menos.
1: Medíocre é o babaca falando mais ou menos. <risos> Afonso.
5: <risos> Qual personagem altamente desenvolvido fora o Robocop tem no Robocop original? Nenhum, cara.
2: Não, não, cara, gente, o Robocop original não é uma obra de arte, alguma coisa assim, não. Só é melhor não, do não, que não, esse, mano. É
5: melhor do que esse. O é um filme B que deu certo. É, deu, ele marcou.
2: Mas mano.
4: a proposta dele é ser um filme B. E ele detalhe: é, uma... é um filme B
5: que foi quebado do Cavaleiro das Trevas.
3: Peraí agora, agora eu tô curioso. Não. Por favor, Carduza, desenvolva. <risos>
0: Eu vou oxigenar o cérebro pra assimilar é. melhor. Você
4: tá falando tá. do novo Robocop, né? Foi não, que foi o primeiro. O velho
2: Robocop e dos quadrinhos do Cavaleiro das Trevas.
5: O primeiro Robocop ele tem um monte de referências que são chupadas diretamente do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Aquela coisa dos programas de televisão aparecendo sim, sim, mostrando e, a... e, a... e a... marcando a, a história são do a... Frank Miller. Mas ele não inventou Ou, isso, cara. Tem cenas, ele inventou isso no Cavaleiro das Trevas. E tem cenas que são referenciadas e tem cenas que são tiradas diretamente. Por exemplo, a cena que o Batman atravessa uma parede com uma porrada e arrasta um... Ah conquistador. Mas Cardoso, Porque isso tem em, em revistas de super-heróis
4: da década de... de...
5: Da Nina, Antes não. disso, não, isso, isso gerou um processo a ponto de que um dos pontos do, do acordo que eles fizeram foi que quem fez o roteiro do Robocop 2?
3: O Frank Miller. Frank Miller.
5: Exatamente. Porque ele ganhou
2: o processo e falou, eu quero escrever o roteiro do 2, é isso? <risos> mas você ah, mas tá uma... Uma... eu já estou decopiado, acho que eu
5: faço. Não irem adiante, eles chegaram a, a esse acordo. O Frank Miller pro
2: Processou a Paramount Pictures, a Orion, por plágio?
5: Eu aceito como verdade.
2: <risos> eu também
4: aceito. É, e ele
2: não, ganhou e foi assim: não os status, <risos> Eu não quero dinheiro, eu só quero escrever o roteiro do próprio. Quero chocolate, né? Eu quero chocolate. <risos> é isso?
4: É, o que eu conheço não é assim não, mas se tiver sido, beleza, fica aí a curiosidade. Tá explicado porque o Robocop tá de preto agora, pô. É. Qual do Batman?
0: Qual podia ser? Michael Keaton e o Frank Miller tá tudo... Olha aí. aí, cara. Olha aí, cara.
4: Eu acho que a gente tem capacidade de analisar o filme como filme, independente dele ter tido esse impacto em nós, em, em nossa criança, na época. Criança interior. Isso, nossa criança interior. Eu acho que como filme, ele falha nos alicerces que constroem filmes normais. Os personagens, eles não são bem aproveitados. Tudo bem, o Murphy, ele se desenvolve. Eu não gostei do ator e não acho que o personagem foi bem desenvolvido. Mas ele, com certeza, é o melhor. Abre parênteses, esse cara é nível Hayden Christensen. Saudade do Peter Wheeler, <risos> Eu nunca achei que eu ia dizer cara, isso,
2: mano. Esse cara Porra. é muito ruim, cara. E olha que o Peter Wheeler nem ator direito é. Ele é professor, é, cara. É, exato, cara.
5: <risos> Porra, na, mas por que você achou, você achou a interpretação dele muito robótica?
1: <risos> Posto ah, dessa maneira, é. talvez tenha sido bom e a gente não percebeu. É, é isso, Tem cara. São dois atores pra esse papel. Ou esse cara ou o Schwarzenegger, cara. Porra, o mas... Podia ter colocado o Segundo é,
5: é porque, assim, é muito contraste, cara. Eu, Schwarzenegger fazendo o papel de um robô. Pô, oh, que ridículo.
4: <risos> Pessoal, nem isso, nem isso. Olha só como é que ele fica, de novo, no meio do caminho aí, mediano. Ele, quando é uma pessoa, ele se resume a um policial esquentadinho. Ele não, não, não gera uma empatia em você.
1: Eu preferia muito mais o Kurt Russell. um policial esquentadinho. <risos>
4: Sim, sim, beleza O cachorro só é carismático Tango é. Tango, exato
1: Tango Tango Robocop é. Esse
4: cara nem é carismático é. Nem, nem fisicamente Nem o personagem dele Deu margem pra ele interpretar nada A família dele não é carismática é relação... esperando
1: que ele morra Você quer que ele morra logo O
4: Afonso Ai. só quer se relacionar Com pessoas bonitas Não Pô, é. mas e a esposa ele... Ele é gatinha tá? Concordo É gatinha Mas a relação dele com a esposa Se resume a uma pré-foda <risos> que... Ah, o cara que é Você queria o Lars La... La... von Maníaca. Eu queria que eles tivessem uma conexão, entendeu? Pra que você sinta a perda que a mulher dele sentiu. Tipo, você no
3: filme de 87, né? Que a gente vê isso muito bem aprofundado, não, não tem, né? Se você não vê tem isso também.
4: bem aprofundado, sim. <risos> ah, vê. Você vê, cara, você só que.
3: Vê? A mulher não tem nem fala no filme, caralho. Como é que não, você,
4: você não vê? precisa. Não, mas aí a fala é pra massa. Se você ah. usar de, da sutileza que o primeiro oh. Robocop usa, quando ele ah, viaja desculpa, pela. Desculpa,
3: eu sou medíocre, Afonso, desculpa. Não,
4: cara, não é isso. Mas assim, o primeiro Robocop, ele não faz a introdução da mulher no corpo começo do filme, porque ele não é beabá. Você conhece o Murphy... O, né? o, o, o pouco que conhece, você vai entender a relação dele com a família, aos poucos, e com o, o clímax, quando ele faz a viagem, aquela viagem fantástica que o o Poliodores vai crescendo a música, quando ele faz na casa antiga dele, que na ele faz as memórias, e as, os detalhes que ele rodava a arminha pra imitar o personagem do show de televisão que o filho dele gostava, o holograma com a esposa dele, isso, isso é uma muito construção. Legal. Isso é uma construção bem feita ao longo do filme. O filme não precisa ser atu introdução dos personagens ato 2 conflito gerado e ato 3 resolvido você pode brincar com isso aqui você mas, não tem nenhum tipo tem, de brincadeira mais respeito a, a estrutura desse
1: tipo não teve brincadeira explodiu antes <risos> não, olha
4: só
0: antes, antes de too qualquer soon, parada antes de qualquer coisa a gente tem que dizer deixar bem claro que existe uma diferença de censura nesse, nos filmes o Robocop de 87 é um filme que não tinha censura que pra mim aquela porra é, é pior do que um pornô pra botar pro meu filho e a gente assistiu nessa <risos>
5: Só tarde, né? é. já é meu esses... médico <risos> caralho, olha isso o cara é
4: fuzilado <risos> sacanagem aquele é o morro, aquele é um monte de cara. chama é... o médico é, é a, a sátira que a gente falou a né? é, 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 é
2: aquele cara daquele da, negão do, do grupo que fazia que só ria assim que nem desenho animado, é <risos>
1: <risos> De qualquer
2: cara. cara e a pra... gente
5: não sabe se ele comeu a Lewis ou não. <risos> Quando ele volta e fala, ah, eu já dei cabo dela. É verdade. Caraca. Outro layer do filme.
2: Nossa, meu Deus. Um... Outro layer. Que
5: horror.
2: Não, cara. <risos> <risos> ele, ele já tá com o papo fora, né, cara? <risos>
0: <risos> Mas ela superou aquilo rápido. Então
2: provavelmente.
0: É... You have to oh. eu acho que agora a gente teve uma censura que por uma opção do estúdio, obviamente, foi muito agressiva. censura o PG13, né? Que é uma uma codificação, cara, que impede basicamente sangue, cara.
3: Mas apesar disso, o filme é bem violento. Não, eu tenho que defender. Não, não. é não. Eu,
1: olha só, eu vou defender.
0: Seria olha ah, só. Não.
3: Gente, uma criança é vaporizada inteira nos primeiros minutos. Não, do filme.
1: mas aí não tem violência, não tem violência. Não, Você não vê. mas é. Isso é aí não tem problema. Não, mas gente, olha só, olha só. Seria violento se a criança tivesse virado uma bola de sangue. <risos>
6: Não, seria ah, violento, já se
1: errado né? o sangue no Ed-209, aí seria realmente violento. Mas ali foi só fumaça, ele jogou bomba de fumaça não, na Não, mas criança. olha só, o conceito é violento, o
2: Convenhamos, é
5: seria violento se fosse uma criança lourinha bonitinha, como era é. um marronzinho <risos> árabe, não tem problema, passa
1: fogo. É inclusive o seguinte, quem programou esses Ed-209, né, cara? Um robô blindado, um moleque com a faca e passa fogo? Aí <risos> Porra. é que tá,
5: mas aí é que tá, mas o, mas o Ed-209, está programado com parte das leis do Asimov para proteger outros humanos. E o moleque com a faca é uma ameaça a outros humanos.
2: É, a ideia, isso já é, um ponto, é, isso já
0: é um ponto alto do filme. A ideia, é, é, legal, é, já é, começa a ideia. discussão filosófica aí em cima. Uhum. É, aí começa toda a parte escola. A ideia
2: é o fascismo. É, é o fascismo da coisa. Entendeu? E, é, da, dessa situação dos, dos drones.
4: E não, e não deixa dizer que o robô ele agiu sem pensar. O que depois faz a ponte para o Robocop e ele dá aquela é hesitada. O protocolo do robô é, se a pessoa está com com arma, ela é hostil, ponto. É 0 ou 1. Se não está com arma, ela não é hostil, eu não posso nem atirar. Esses dois pontos são utilizados até de maneira bem legal durante o filme. E mostra
5: o quanto o Robocop é incompetente quando ele está na fase humana.
2: Eu não vejo problema na, na falta de violência, no PG-13, porque... Sim, Seus anéis, se eu... anéis é PG-13, é ótimo, Mas entendeu? Mas eu sinto falta o Batman, de violência. O Batman, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, que a gente saiu... Caraca, esse filme foi violento. Não tem sangue, também é PG-13, Mas eu sinto
1: falta de violência.
2: Então, eu, eu, eu também gosto. Eu gosto daquelas cartuchos de sangue gigantes <risos> que o Rover <Wolverine risos> bota nas pessoas quando elas são fuziladas. Eu acho maneiro. <risos> <risos> Mas, tipo assim, eu não pensei mal desse filme por não ter essa violência. Eu falei, vamos lá, mente aberta. Eu quero ver o que, que ele vai me apresentar. E eu gostei bastante do, do início do setting dele, de esse controle fascista dos drones, é, é, é do, programa, do programa do Samuel Jackson, achei muito legal. E é, parte eu gostei Ele lembrou bastante, um pouco. Ele lembrou, eu assistiria. Ele eu... lembrou um <risos> <risos> Se fosse aqui no Brasil, ele ia ser apresentado pela Raquel Charazade, né, cara?
1: <risos> Mas ele lembrou um pouco. <risos> Não, ia ser apresentado aquele maluco lá, qual é o nome dele? Do, do... Marcelo, é. Rezende. Marcelo, Marcelo Rezende. Marcelo Rezende.
6: Marcelo Rezende. Marcelo Rezende.
1: Um robô é um estado
2: de lástima. <risos> Corta para o Irã.
6: Os drones. Mais os uma drones. vez as baterias
5: compradas na China pela polícia brasileira deixaram na mão os nossos robôs. Bom. E agora, governador, quem vai pagar esses robôs que os vagabundos pegaram, desmontaram e estão vendendo na feira?
7: Exato. You have 20
2: o programa do Simon Jackson, ele entra muito bem. Assim, ele é até uma alusão a toda essa brincadeira que tinha com o telejornal do, do, do filme original. Tinha isso no
1: Tropa de Elite 2 também. Sim, no Tropa de
2: Elite 2. Exatamente. É mais
5: Tropa de Elite
1: do Sim, que Sim, muito mais. Tinha numa
2: ilimitada também. Ele vai...
6: <risos> é ele vai... não
2: Mas ele vai além porque ele faz um programa totalmente
1: partidário. É, ele
6: é, né? Né? Ele, ele,
1: é ele tá totalmente a favor daquilo e ele... Quer... Aquele cara era o George Bush, você sabe. Ele tá de máscara. Que cara? O é. apresentador, Novak. <risos> ele era o George Bush, cara. Ele é, uma... não, ele <risos> é o Bill
2: Riley. É, Fox News, é. O é, Fox Ball, Mills, é. Um de... E ele é totalmente partidário. E, é, e eu achei interessante como ele vai forçando, né? Manipulando a informação. Como a gente, a gente tá vivendo isso agora, cara. O Padilha é muito inteligente em colocar isso quando começou os, os, até os protestos no ano passado. Que você via que a mídia não mostrava direito o que tá acontecendo. E, e aí esse programa é exatamente isso. É, a criança tá sendo assassinada ali. E aí ele corta pra mim, não sei o quê. Está vendo, os Mundos estão morrendo, viva as nossas forças e tal. Assim, tudo editado, tudo manipulado pra que a ideia que eles querem seja passada à frente. Muito inteligente, muito legal essa parte, eu adorei, achei muito foda. E tinha totalmente a cara do Padilha, eu, eu notei isso é, Isso é ele, entendeu? A parte social dele. Essa
4: coisa da violência que a gente tava comentando, que realmente quem é fã do original, quando falou, pô, o filme é pra 13 anos, a gente sabe o que, que o Padilha, é, aquela coisa disso me disse, com Mereres, aquele blá blá blá, e tal, os produtores fungando no cangote dele, enfim, ficou P13. 14 aqui pro Brasil. A gente sentiu falta realmente, que a proposta do primeiro, uma das camadas críticas era a banalização da violência na época. E aqui, apesar de eu achar que ainda é contexto, ainda é válido aliás, a discussão, o Padilha optou, obviamente, por não usar a banalização da violência. Eu não vejo problema, realmente, vocês falaram, bons filmes usam essa, essa faixa etária e, e tem cenas que passam a violência e passam uma ação muito bacana. O que eu acho que isso causou de estranheza aqui, é que você coloca, primeiro que o Robocop com suas armas genéricas, ali, uma SMG qualquer, e a outra arminha de, de choque. E eu acho que por conta da falta de violência, a arma de choque, eu até discutir isso com o Diogo, acaba gerando visualmente uma, uma cena muito mais agressiva do que as balas de verdade. A bala de verdade acaba sendo uma bala mágica, que quando ele passa nos bandidos, os bandidos desaparecem, né? Sumiu, acabou, resolveu aquele problema. Agora, quando ele dá choque no cara, o cara sofre, cara o cara sofre. Faz, popô,
0: faz xixi. Mas foi merecido. Foi merecido.
4: <risos> pois é,
0: eu ainda acrescentaria, cara, sobre a questão da violência, que o primeiro filme, o de 87, ele trata Violência, além de ter né, a, a banalização, essas coisas, como, de certa forma, um equilíbrio dentro da narrativa, né? Você Sim. tem um mundo muito louco, cara, ali em volta, é. e quando o cara. Começa um filme com o teste do Ed 209. Fuzilando um filho da puta aleatório. Numa sala de reunião. Ele é
1: muito maneiro. Não é aleatório. Não, é um cara aleatório que tá... É um é executivo. Cara é um uhum. executivo do boards que não existe no futuro. No futuro você é um CEO, você só tem dois diretores de
6: marketing. É
1: isso. É isso que vai ser o futuro das empresas. Você tem o um Steve Jobs genérico... Os dois
5: diretores de
6: marketing.
5: Verdade. E esse, esse Robocop do Padilha é algo que o
4: original nunca foi. Ele é sádico. Não, que sádico, cara. O outro é muito mais... O outro, pô, o outro ele, ele joga o Bodker pra lá e pra cá pra poder exigir o, Mas o nome. Mas
5: foi o cara que matou ele. Dá pra você entender. Esse, ele pisa o cara no na mão do cara e fala, olha, eu vou quebrar a sua mão e você vai ter que me dizer, senão eu vou te dar um tiro e você vai se cagar todo. Esse uhum. é muito mais sádico. Esse, esse é sádico
0: daquele filme do Edward Norton, é, que ele é um é a nova história, Outra história americana a ele, manda American maluco, pô,
1: ele manda o maluco... American
4: History X. Pô, aquele manda o maluco morder o meu filho e pisa na cabeça do cara. Aquilo não é PG-13, né? olha cara. aí. Mas olha só que legal. Você não precisa mostrar o cara mordendo o que aconteceu quando ele chutou pra ser violento.
6: É, sim. sim. Vi. Olha é como é que filme, a edição não
4: trabalha... Vê. O problema que eu tenho mais com esse filme é com essa mediocridade de novo. Oh, Foda-se, vou usar o termo porque ficou mais.
5: Ah, <risos> é o seu bordão. Ah, já, é hater. É. já é hater mesmo.
4: Tudo é, já você pode tudo. Você é o rei, cara. Não adianta você explicar pra alguns vai ser sempre hater. Todos aqui sofremos desse problema. Agora, você tem ali, cara, na minha opinião, claro, tá? Cenas de ação que começa já com troca-troca de tiros que pra mim pareceu academia de polícia. Um se esconde ali, pá! Aí o outro atira, pá! Aí atira, pá, pá, sabe? Interminável. Começando com o é um jogo porque eu... na... É porque eu... na vida real as pessoas não ficam em pé na linha é. de tiro. Não, não é em pé, cara. Não é em pé. Vou dar um exemplo. Um exemplo que eu dei pro jogo quando né? a gente tava batendo papo. Duro de matar, um. É um... Ah... Excelente é filme,
3: é um muito realista. Exemplo,
4: um documentário,
3: gostei,
4: continua. <risos> <risos> tá destruído a infância do Afonso. Não, <risos> não, eu não puxei o Duro de Matar porque eu disse que ele era realista. Não era isso o contexto. O contexto é o seguinte: Duro de Matar é um filme sobre tiroteio, essencialmente. Como é que você transforma um filme inteiro de tiroteio em algo interessante narrativamente? Você faz um planejamento no storyboard, você joga o personagem de uma sala pra outra, ele sobe em um lugar, ele usa o cenário enquanto ele tá atirando pra vencer, pra sobrepujar aquele problema. No Robocop, é o tempo todo, troca de tiro. Um atirando no outro, não tem nada de diferente. Não tem nada inspirado é, no filme. Entendi,
2: não foi dinâmico. Eu entendi, eu te disse se
5: quiser. Sabe que eu agora, sem sacanagem, uhum. eu li bastante reclamação de gente dizendo que o Robocop tinha poucas cenas de ação. Eu acho e que, ele,
4: não que tem o, pouca, o, ele tem poucas memoráveis,
5: Cardoso. Não, Será não que...
1: memorável não tem nenhuma, me desculpa. É.
5: E, que o, e que o Padilha, ele botou as cenas de tiroteio só pra cumprir tabela, uhum. que não interessava pra ele muito fazer isso.
1: Ele falou, eu lembro que ele falou no making-off, no making-off numa entrevista, não me lembro, mas ele declarou que as cenas de tiroteio, que as cenas de ação eram outra parada, não era estilo americano, que a câmera aí voltava. Eu não vi nada demais, sério. Eu acho que
5: ele falou isso naquele blog que não aquele blog concorrente que não pode ser citado. <risos> <risos> ou, 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 ou. E, realmente eu, e realmente eu concordo. As cenas, muitas cenas de tiroteio não são inspiradas. Pois é. São meio... Tran... <risos> Então, burocrático.
1: É, isso, falou certo. é burocrático É tipo, é aquele beabá commodity de cena de tiroteio. Faltou realmente criatividade, porque você pode pegar até a dura de matar que tem cena de tiroteio em elevador, é, que é, é tenso é e foda pra caralho.
3: Eu não supera em uma rajada de balas comendo a Mônica Belú de quanto mata um bambino. Também. Mandio,
1: tá vendo? É. Esse com certeza não é PG-13. Não, esse
2: <risos> não é. Eu acho que o que a gente tá querendo dizer aqui é que dentro de tantos exemplos, né, de tanta evolução, né, porque tiroteio que mais tem cinema, então o cara tem que realmente se reinventar sim. se ele quiser fazer alguma coisa fora do beabá. Não teve tanto... Matrix! É, sim, ok. Chegamos à conclusão aqui que não teve nenhuma, nenhuma nada demais além do, do que a gente já conhece, já viu em 300 mil filmes, em é questão bom. de ação uma... e tiroteio. Até a cena que ele luta contra os, os Zé 209 lá, que é a, é a maior cena de ação do filme, né? É whatever
1: demais. É, é ok, ah, sabe não, não, já não, vi não, não. A cena é foda, a cena é Tanta foda. Tanta saudade daquela... Ah, a cena é uma merda, cara. Qual é o
3: Filho, calibre? os Zé 209 do... 909.
1: Stop motion
5: é uma merda. Eu entendo perfeitamente o <risos> que você vai dizer. Eu concordo. Eu adoro. Eu tenho a mesma relação, mas stop motion é uma merda. Valeu na época.
6: Eu, eu
1: senti realmente saudade do Ed 209 tentando descer de escada. Mas o que se... eu quero dizer é o seguinte. Qual é o calibre da arma desse Ed 209 do filme do Padilha que não desmontou o Robocop? No original era 20 milímetros, cara. Era um canhão. <risos> Aquele cara falou assim, meu amigo, se você der um tiro no Robocop com ponto 50, acabou. Só atirar na boca. Atira no bigode, ah. que já era. Aí, o Ed 209 metralha o robocóptero, ele gritar, ele... Ai! Sabe, que ele te pegou na mesmo ciático. <risos> a pega na cabeça, nas costas. Caraca, meu irmão. O cara não falou que a armadura dele só aguentava até ponto .49? Que quando o ponto .50 com balas dundum um que matam tiras... <risos> não seriam um, seria um fatais? O que aconteceu? Naquela hora ele esqueceu.
4: A tinta preta. É. A, mudança, é. a Tita é aquele croma, aquele, aquele fosco que você passa é pra que proteger pro é clever, né? é. o arnel. O agora você citou aí a luta do, do Robocop de 87 contra o ed 209, né, e tal, que realmente ficou datado por causa dos efeitos. Mas voltemos... Não, datado é horrível, horrível Não é horrível, cara, ah, não. É
0: horrível, é horrível, cara. Ele cara. solta é, um busca-pé tá é ok. um busca do Robocop. Sim, Diogo,
6: mas 3 isso 3 é isso é isso. Os efeitos... Joga o cabeção nele, <risos> joga o cabeção dele agora!
4: <risos> Tirando os efeitos, que obviamente estão datados, o Zagal citou a luta dele Olha como o andamento da luta é fantástico Ele vai enfrentar o, o robô O robô parece de surpresa Começa o tiroteio Pela primeira vez a gente vê o Robocop Enfrentando algo que ele tem medo Porque com, quando quebra o, o capacetinho dele Ele fica com aquele olhinho ali dele <risos> fala, ele fica, caralho, fodeu, maluco E aí Co... porra, o cara é arremessado pela porta o caralho, E você fala, meu irmão, o que, que você, diretor Home, vai fazer pra me surpreender nessa cena de ação? E o cara termina jogando a gente na escada Junto com a L-19 Que é uma coisa que você não viu Cinema é isso, história, qualquer história é isso. Você tem que surpreender, principalmente durante uma cena de ação que você tá esperando tanto. Quem esperava que a porra do robô não fosse saber descer uma escadinha? É, isso que é uma cena de ação fantástica. É, sabe? é,
1: eu acho maneiro. Eu vi, eu vi. E aquele Ed 109 antigo ele era mais maneiro, eu achei. O design, é, de é. 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 Ah, é, sim.
4: Olha só,
5: o eu, design. Eu quando era... era
1: criança tentei fazer. <risos> um Ed 109 de papelão.
5: Matou quantos
4: executivos?
5: Não,
6: no Fred. <risos> <risos>
4: 20 seconds to comply. O design do Ed 209 eu tô com o nosso querido anão. Ah,
1: é vintage, é vintage.
4: Não, não é só que é vintage, ele é pensado, cara. O Ed 209 original, ele é, um, ele é um animal, ele não é um robô. É, ele é Ele, 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 tem, é ele... ele...
0: Oh.
4: ele tem design é um de som. com armas, cara. Se você pegar um microfone de pedestal,
0: esses clássico. Cara,
3: quando
0: ele cai da escada, ele, ele vira um porco.
3: Ele chora, é. ele, chora é. ele chora. Ele chora.
0: Então,
4: mas isso tudo, ah, quando bom. você assiste a, as entrevistas do Software ou do, 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 do DVD, você vê que esse é o, o objetivo. O cara fala: ninguém em sã consciência iria colocar um radiador na frente <risos> do de um robô de combate. Não faz sentido. Mas aquele radiador ali tem um propósito ele É boca. da arte do
2: filme. É a boca dele.
4: É a boca dele. O ed 209, ele não tem olhos. Ele é a essência do robô idiota, que só obedece, continuando pra frente, pra frente, pra frente, pra é, frente.
2: É, ele é um robô idiota, com certeza.
4: Você falou não, tudo. É tudo pensado. E aqui no, no filme do, do Padilha, o design de todos os robôs, incluindo o Robocop, é completamente whatever. O F 209, ele é um robô qualquer do Crisis. Ele é um robô qualquer de qualquer jogo de, de Xbox é, One. É, ele é
1: pouco marcante.
4: Quando a gente estuda é, arte pra videogame, arte pra cinema, o ilustrador, o que ele pensa? Ele pensa na silhueta. É uma das primeiras coisas que você apresenta. Pensa nos grandes heróis, pensa nos grandes inimigos, os grandes monstros do cinema. Todos eles têm uma silhueta que se você olhar pela forma, você fala assim, opa, isso aí é o Predador, isso aí é o Alien, esse aí é o Arnold. E por aí vai. Nesse filme, nenhuma silhueta é marcante. Nesse caso,
5: eu defendo porque é uma batalha perdida. Hum. Porque você vai sempre comparar com o ed 209 original, você vai então, sempre faça comparar.
4: faça melhor. Faça melhor,
5: Não. ora Mas aí, você faz outro filme. Mas outras pessoas
4: não, fizeram remakes
0: tem... melhores, Cardoso? Por não, que, mas que não existe um, tentar? Um ponto, eu acho, é que não deveria ter existido um remake de Robocop. A gente começa daí. Mas você
1: não gostou do filme? Não tô entendendo? Já mudou de lado? Não, Só não, pra... não eu
0: gostei do filme. Não, é, eu avisei antes até. Mas... <risos> mas eu achava que, assim, já que vamos fazer, vamos ver qual é. Isso traz limitações. Ele é um
1: remake de um filme,
0: cara. Ah, me desculpa, a
1: gente... cara. Você, hoje em dia, tem mais dinheiro, mais recursos, mais software. Você tem num, num iPhone um computador muito mais poderoso que tinha antigamente, você pode criar coisas diferentes e melhores, cara. E
5: dessa ah. vez o Robocop é Wi-Fi, não tem mais USB. É,
1: exatamente. Eu, inclusive, pra <risos> gente estar tá falando de design, eu quero falar aqui do design da roupa preta. Porque, o meu descrédito, o momento que eu perdi toda a esperança no filme do Robocop, foi quando o, o Steve Jobs <risos> mandou, Michael Keaton. Michael Keaton lá, mandou pintar o Robocop de preto. Enquanto ele tava com aquela corpo biônico cinza, vamos chamar assim, assim, ele tava maneiro, cara. Ele, ah, tava, tava... ele tava um robô. Ele tinha é. articulações mais finas dentro do braço. Ele, ele estava uma máquina com a cabeça, né? Sim. Uhum. Quando eles colocaram aquela roupa lá, o Mark 56, <risos> Mark Black, Black Kamen uhum. Rider,
5: mas é a cor certa.
1: Acabou, cara. <risos> é, right acabou o, o Robocop porque ele perdeu completamente. Eu, a minha encrenca não é a cor da roupa, né? Pô, ela tá implicando com a cor da roupa? Não, cara. Podia pintar a roupa do que quisesse. É o problema é um o momento. Aquela roupa preta podia ser amarela. Podia ser azul. O problema é a cor. É o design da parada. É. Ele é. deixou a de silhueta. ser um robô. Exatamente. É. Ele deixou de ser um robô com um cérebro humano. Ele passou a ser um super-herói. Mais um super-herói. Isso é muito com a história, com a história exatamente. do filme,
5: cara. É. É
1: exatamente. É
5: essa curva sinuosa que ele varia entre humano, entre máquina, entre um robô com mente humana ou uma máquina que acha que é um homem. E ele fica nisso Mas olha tudo. só, eu acho que
2: uhum. eu acho que assim, isso não estraga um, um roteiro, mas essas coisinhas elas, elas contribuem para você é, não curtir. Não se identificar.
4: Você não curte o herói. Se
2: identificar ou não, entendeu? Então, por exemplo, quando ele realmente bota a roupa preta eu achei que parecia que ele tá com a armadura do Batman entendeu? Que não parecia um robô que parecia um cara com uma armadura. Exato, é um
1: cara com armadura, Sim, não um robô. Vocês acharam que ele mas... era moleque, né? É, não.
5: É. <risos> <risos> mas, nessa era, mas nessa hora a gente já sabia que ele era um cara muito magrinho <risos> e que não tinha é câncer de pulmão <risos>
7: <risos> to oh.
2: Por que, que as pessoas curtiram muito o Robocop na época? Porque era,
1: era novo O que que isso? Um cara que é um robô Não, e você isso... colocar uma pessoa dentro de um robô Você, até trazendo pro nosso contexto atual Pessoas, seres humanos, usando prótese Nunca é um negócio agradável, né? Não é um negócio divertido e, e Não, cara, é uma Tô parada festa, né? é, é, é uma parada traumática, possível. cara Se o cara perde um braço, perde uma perna, ele uma prótese, aquilo é uma parada que é a maneira de super-herói. É, porra, aquilo tem todo um contexto e tem toda uma parada sinistra ali. O Robocop original lá de 87, cara, aquela máquina em que tinha o rosto do Peter Wheeler, era uma prótese, era, era terrível, cara. É, é, é sabe? É. E aí, nesse Robocop, eles mostraram lá o, o, o Ghost in the Shell, a cabecinha com os pulmões. <risos> aí, aí, nossa, nesse momento eu falei, esse filme tá com um cara que vai ser bom, que tá...
5: Ah, uma coisa o meu momento que eu, eu confesso que eu não gostei, que eu achei que foi completamente inverossímil, foi quando o Robocop chega na casa dele pra reencontrar o filho e o moleque fica com aquela cara de oh, estou com medo, não sei que, ah, puta que pariu, meu pai é um robô é, é um super robô, que moleque no universo não ia achar fantástico aquilo.
0: Exatamente. Nessa cena, cara, tem uma sutileza que é muito foda, sabe? Quando ele chega como o Murphy, ele é um robô, ele é um ciborgue, na verdade, né? Porque o Robocop não é um robô. E ele chega lá e ele tá muito robótico. Muito robótico. Muito. Quando ele vai colocar a mão na perna, a mão dele... Puta que pariu, cara. Não sei o que aconteceu ali. Porra, o Windows XP aquela merda. Porque, tipo, muito <risos> devagar, cara. E aí, quando ele isso. começa a agir depois, a movimentação dele é inacreditável. Ou seja, entra em uma questão: quando o cérebro assume a máquina, a máquina fica lenta. Agora, ah. quando a máquina assume o cérebro, porra, a máquina vai embora, faz o caralho a quatro, cara. É isso que eu acho legal. Software, então. Agora,
5: quer ver um momento pra mim que valeu o filme. E eu não sou, não sou adepto dessas baitolagens, mas eu me emocionei muito. Foi uma coisa assim: pra quem ama a tecnologia, foi na hora que o cientista tá lá com o paciente na reabilitação e o cara cara toca violão com as mãos robóticas. É. Porra,
0: legal. É. É legal outro ponto também é. que entra uma questão filosófica muito foda aí em cima do lance da química, que eles falam sobre como funciona, né, a, a, as próteses, que eles falam sobre as reações químicas que acontecem e jogam uma imagem whatever na tela e você, caralho, que foda. E ele diz que quanto mais emoção o cara sente, pior pra movimentação. Ou seja, mais uma vez, a máquina precisa assumir mais do que o seu cérebro nesse
5: momento. É e isso Aí, gera aí, um aí, aí foi viagem do filme pra justificar o, o robô pode entrar em modo automático, mas mas, pô, mas é, é condizente cara, mas
4: olha só Eu, eu caixa, concordo,
5: isso, eu
0: amigo.
4: concordo, o jogo achei isso bem legal até o jogo que me apontou esse lado assim que a gente falou, até entendo ele ser rápido uma hora, lento outra hora, o jogo puxou essa, essa sugestão e eu achei bacana e ela tem um fundamento no filme. O que me incomoda um pouco é a falta de trabalho que o ator é, esqueceu o nome dele, eu, eu, né, eu, eu, eu,
3: eu o é
1: ator mesmo sério, John
4: é John Doe, esse cara aí, a falta de, de... A falta de, de estudo dele comparada a que o Peter Weller fez no primeiro filme ao interpretar uma máquina tentando ser humana. O Jovem Nerd sempre usa aquele termo do Uncanny Valley, né, que é quando você enxerga um robô tentando imitar um ser humano, aqueles manequins malucos que os japoneses vivem construindo pra tentar aparecer com a gente, e fica esquisito. Aquele desconforto que a gente não sabe explicar exatamente porquê. E o Peter Weller, junto com o Paul Brown, fez todo um estudo de mímica, a pesquisa atrás de todos os robôs da história do cinema e como que isso gerava esse desconforto na gente para que o movimento do Robocop original, eu sei que a proposta era mais robótica, ele era um tanque de guerra e agora ele mais uma moto, um drone, etc. Mas você tem que ter essa coisa artística de que você diga, ele não é uma pessoa numa, numa armadura, como a gente está repetindo aqui, e ele parece o filme todo um cara dentro de uma armadura e não um robô se movimentando, não, não é estranho o um movimento dele.
5: Mas, mas aí é que tá, mas aí é que no filme explicar que normalmente ele é uma pessoa numa armadura e ele entra em modo robô quando tá em combate.
4: Exatamente. Mas ele fica duro em certos ah, momentos. A gente que voltar é pra molhar dele.
3: Será que trocar essa prótese também na hora que estamos refazendo ele? Tá. Não, não
5: ele? Não, não tem. Ele não é. é, <risos> é ao DLC. contrário do data, ele não é fully functional.
6: <risos> <risos> eu,
1: eu, eu quero voltar a falar aqui do momento que ele tá lá no estilo Ghost in the Shell: só a cabeça, pulmão ah. e a mãozinha flutuando. Z, eu não sei. O Atila não tá aqui, não tem ninguém do time de ciência, nem o Caio Gomes, pra me explicar como aquela mão está viva, flutuando ao lado do corpo. Jogou <risos> Não tinha, alguma, alguma arte, não tinha cara, enganado. não tinha nada. Ela tava soltinha não ali, Não, tava não soltinha. Tinha uns cabos
4: ali, cara. Caraca, eu não vi os cabos. Eu tinha os cabinhos. É meio esquisito mesmo, eu concordo com o D. Aquela mão é simbólica. Mas
1: que, aquela mão não serve pra nada, é uma idiotice. O nego falou, nego falou, a mão é pra ele apertar a mão e. Se, ele não, não aperta! Ele dá a mão do robô! Pô, pra apertar a mão do cara.
2: Eles falaram pra caralho antes: ah, ele vai ter a mão porque ele, 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 é, ele é humano dentro da máquina, então ele vai cumprimentar as pessoas com é a verdade. mão humana e tal.
1: E não tem no filme. Não Eu tem não sei nada se disso. tinha, ele cortaram. Sabe o sabe que é? Outro? Então, não, Se cortaram é, é uma sacanagem. Porque ele cumprimenta <risos> o cara com a mão robótica. É,
5: é mesmo. <risos> mas ele faz não, de propósito. Porque o exatamente. cara dá a mão esquerda.
0: Quem dá a mão esquerda pra cumprimentar? <risos> o que? Só de propósito, o cara é um babaca, é inimigo
2: dele. E aí outro problema que eu vi no filme eu, eu, eu tô aqui pra falar o que eu gostei e o, explicar o que eu não gostei. É, é que tipo assim, a gente acaba vendo é, os resultados da, das ações do Robocop e da, e da OCP e o caralho, no powerpoint. É, então, por exemplo, quando o Robocop aparece ela é a cena muito foda quando ele vai e identifica o cara no meio da multidão, né?
4: Achei muito foda, não Aliás,
2: que galera é essa que vamos fazer o um upload de toda é. a base crinal antes, um minuto antes Porra. da conferência de imprensa <risos> Porra, doutor Gary Oldman. Mas tudo bem, mas tudo o que aconteceu <risos> nesse
1: momento? Mas né?
2: assim na pá, aí ele fica totalmente robótico e aí ele, tipo assim, ele... eles abaixam a dopamina. É, e aí ele vê o cara no meio... Achei é do caralho ele chegar lá e prender o cara... Mostrar esse cara tava de ele,
1: sacanagem cara. também, né? Tava zoando a polícia, é, né, cara? <risos> e aí depois aparece lá o
2: programa do Samuel Jackson... Dizendo que é, a, a opinião popular mudou. Tá 50% a 50%. Mas por que, que você não me mostra? Me mostra as pessoas é. dando entrevista. Eu queria aqueles pro, populares. O pro, os populares? What? Eu, Eu quero, quero esse Robocop aqui na rua emoção, agora! Me mostra a emoção das pessoas. Me mostra ele cumprimentando as pessoas... Com a mão humana, cara. Olha aí, Eu Mostra ele é, né? fazendo, sabe, balançando o cabelinho de uma Podia criança. Podia beijar
1: um bebê, já que ele tem beijar. boca humana. Isso. O que é Você, Deixa isso. Um eu o de um cara morte. falando assim. Vocês
5: repararam que, no, que no, a história da greve da polícia, etc., foi minimizada? E quando ele tá saindo da delegacia uma hora, tem gente protestando com cartaz, dizendo: hum. ah.
4: Strike, oh, não sei o quê. Strike,
5: que, né? robôs, robôs tomam empregos
4: de pessoas?
1: Quem hum. viu, eu vi. Porque
4: não fazem sexo, eles... <risos> É, tem isso, tem esse cartaz. É verdade, Carlos, e mostra que provavelmente o nego tirou esse... É, é,
2: então eu falei assim, poxa, mas que oportunidade desperdiçada de, de engajar a gente emocionalmente com a opinião das pessoas, ah, é, o Robocop é legal e não sei o quê. Não, ele prefere mostrar um gráfico.
5: Aqui, ó, 50%, é. 50%.
4: 50%. Ei,
2: Robocop, Robocop,
4: alguma você... palavra para as crianças? O
5: Padilha acaba de falar que o Robocop tem alma brasileira. <risos> <risos>
3: Era o é que Não desiste nunca, né? <risos> não
6: desiste nunca.
1: Será que o Robocop tem bafo?
0: Cara, deve ser inacreditável.
2: Não, ele não tem estômago.
1: Ele não tem estômago, não. mas o bafo não pode vir da boca? Será é que escova os dentes? Não, olha só,
0: de
4: 87 tem, porque
1: ele come papinha de criança. Então o Robocop de 87 tem que escovar os dentes e... Né? <risos> é, se cara. ele tem
4: boca, né? Ele, ele tem língua e tal, ele pode gerar ali um... Mas,
1: mas o bafo vem da boca ou vem... Porque tem aqui... Ah, quem é, tem um bafo fo... é Exatamente. <risos> ele tem um bafo sinistro, normalmente vem do estômago, normalmente do estômago. Isso. Olha, esse Robocop
5: não tem, não tem nem diafragma, não sei nem como é que ele respira, é. A, gente, a máquina ali, marca. Aquela é
1: marca, marca, aquele é pulmão marca. pressurizado que ele tá É, é a máquina não, então, olha, um pul... E aí a
5: gente tem uma diferença que é muito boa
0: de se perceber O Robocop de 87, quando ele falava A voz dele tinha tipo um sintetizador assim. é, Ele não falava com o ser
1: humano Porque, sim, sim. Tá, né? Porque assim, assim eu, eu achei maneiro assim,
0: Ô, caralho, né, que... Eu não tô defendendo, eu não tô defendendo
1: é maneiro, Mas é maneiro Mas olha só, eu, não tô de, eu, eu achei legal a cena que mostra O Robocop e a mão flutuante dele Achei, porra, e o cara ficou um draminha ali Tipo, nossa, o cara tá tentando chorar e não tá conseguindo. É, ele consegue, né? Será chora? que nós? Mas aí, o ator não consegue, né?
2: Então, <risos> você não <risos> sabe de o cristal Chinês. Né? Chorou, dele. Dinheiro não, que botar água
1: escorrendo <risos> principalmente. Não consegue, né, Moisés? não consegue. Não. Mas, mas uma coisa que era legal no Robocop do Peter Wheeler, de 87, é que você não sabia exatamente o que que tinha de humano, de orgânico, né? É, e daquele bagulho, robô. É. é porque ele comia papinha, então tinha um estômago. Sim, sim. Mas aí, cagava? Será que o Robocop de 87 cagava? Cagava,
5: na Se cadeira. Se ele comia, ele tinha
1: ele que Ah, por isso que ele tinha sentado. <risos>
6: <risos> mas olha, eu achei,
5: eu achei bem legal, porque esse filme tem um monte de referências ao, ao de 87. Eles não, não fingiram que o outro não existiu, não existiu. E não é nada forçado. São coisas juntas ah, no meio. Você
6: achou bacana? Você eu achei. Bacana. O cara falando, é, ah,
5: okay. isso okay. não vale um dólar. É, vai dar Bom, é. cara, eu achei achei eu,
4: jogado Aquele
1: cara lá, o, o mestre dos robôs
5: Richard, thank you for your cooperation.
1: Ok, ele é legal, mas ele não chega aos pés cara, do Jack Nicholson genérico cara. <risos> O pai do <risos> Eric Forma ele... Não chega, <risos> me desculpa cara. Aquele não é o
2: Jack Nicholson genérico mano Não é? Não, não mas Ele não, não. é Ele é o cara é de... do The 70's Show Ah, é eu eu o pai
1: do Eric Forma é. É. Ops, ele, Ops
2: era bom, do... Ele, ele era bom, cara Ele era bom. Os vilões do Robocop 17, eu não sei, não sei. sei. Esse, esse não tem vilão. Esse filme, não tem um vilão.
1: Todo mundo é vilão. É, é uma situação, entendeu? Só é. o policial, só o Lewis não é vilão. Não é vilão.
0: Muito ruim não, mas esse olha estudo, só, o Padilha, é. o objetivo dele com esse filme era justamente isso. Ele não quis transformar, na minha visão de merda, tá? Ele não quis transformar o um filme numa coisa preta e branca. ex a é, corporação do é, mal. É,
1: ah, é. mas aí o e 209 vê preto e branco. E agora?
0: Não. <risos> Tudo, aí, é beleza. Mas Mano. o lance... <risos> É, é, pra mim ficou bem nítido isso, então assim você não tendo um vilão, ele conseguiu inserir diversos elementos ali em
3: torno essa pra mim é a pior parte do remake o fato de não ter um vilão, eu senti falta porra, de ter um, porra, um vilão porra. mas o
1: vilão é o executivo o borde de um homem só, é mais ou menos, peraí, Puta, não é preto
5: mas... e branco não gente. é, não é, gente, não é que
3: era o Steve Jobs, e, cara.
5: E, e ele ainda virou responsável pela morte do Murphy e essa
4: parte eu não peguei, gente peraí, não é preto e branco, você tem dois policiais corruptos que trabalham para o bandidinho que morrem no primeiro momento do filme, eles é. não
2: são são os antagonistas do filme. Eles
3: são os, os bandidos. Cara.
5: Mas olha, claro, eles são bilhões, cara. Eles gente são milhões, a chefe assim. de a, a, a capitã da polícia do mal, cara.
3: É corrupto, é verdade. E mas, não ela é essa, não,
5: ela
0: disfarça é bem. Diferente. Não, não, mas é mas É do é, 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 cara... é,
5: é, é. Fica aquela coisa bem certa. É certo. diferente do cara ser corrupto.
1: Não, né? ela é, com
0: certeza. Ela
3: é, isso é, é esclarecido no filme. Mas o puto é esse, eu acho que faltou um vilão forte como tem no primeiro filme. No primeiro filme, o pai do Eric Forma, ele é o vilão, ele é o retrato total do vilão, ele matou o cara ele é? faz e acontece, e no final o Robocop pegar ele.
1: Ah, e o Bob Morton também, os caras da corporação, eles são realmente evil.
4: Não, o vilão, o vilão. É o Dick Jones é o vilão. Não,
1: o Bob Morton não era.
5: Não, é. o, o,
4: o Dudu tem razão. O que ele é o principal vilão, tanto que o Robocop mata ele com a mão. Isso é o sinal do herói se vingando no final. Ele é <risos> o principal. Existem vilões secundários, sim, você tem o imperador do mal, que é o lá... O, o Dick Jones. O, o Dick, o Dick Jones, Jones e tal, o Dick Jones. Então, ok, o problema é que aqui você poderia trabalhar diversas camadas de vilão, mas vilões, o próprio Rorschach que a gente tá falando, o, que é o, 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 o como é o nome dele? Hayley... Rorschach. Rorschach. Rorschach o senhor é. das
3: máquinas lá o senhor é das máquinas
4: ele tinha um excelente motivo pra ser um antagonista médio porque o Robocop representa o fim do emprego dele, é. então isso é muito legal porra, eu falei, bacana, vão, vão tra trabalhar essa porra, não, ele vira um, um bully um bully é, qualquer, ele é um bullying. ele fica zoando uau, estou derrubando você com meu, minhas ironias <risos> <risos> ah, cara
7: have 20 to oh.
4: Eu achei que o, o
0: ator principal Por mais que vocês critiquem, joguem pedra Gal... Quem é o
1: ator principal? Quem é?
0: Vai lá, segue no Google
1: Qual o nome dele mesmo? Não precisa falar nomes pra,
0: pra aceitar
1: Peter Wheeler? Uhum. Peter Wheeler? Não, I have so many só,
0: things. na boa Só agora, depois de 30 anos quase Que o RoboCop, é que a gente lembra o nome do Peter ah, Wheeler Ah, você vai Quando bah. a gente saiu do cinema, há 30 anos atrás A gente não tinha a menor ideia que era aquele filho da puta ele não era não sabia, não. Não, o Gibson. Ele não era ninguém, cara. Ele, <risos> então, ele só, não virou ninguém. Olha daqui,
1: só, daqui a 20 anos, quando esse Joe Kinneman, que é o Robocop, é. você não sabe o nome...
0: Fiz fazendo. Ah, Fizer
1: algum programa merda no Discovery Channel sobre armas ou qualquer babaquice assim, <risos> <risos> vamos ver se você <risos> vai lembrar. Esse é o Robocop, porque <risos> o Peter Willer, ele pode fazer qualquer programa bosta na TV, cara. Você bate o olho e você fala, Robocop. É pela
6: boquinha,
5: é
4: pela boquinha que a gente localiza. É a boquinha,
6: fala na é boquinha
5: é O ah, detalhe que o Peter Wheeler abandonou a carreira de ator. Isso. Se menteu no mundo acadêmico, Sim. se formou em história. É. E aí começou essa coisa de depois de fazer, de fazer programa. Ele tava dando aula e aí começaram a encher o saco dele. Ah, vamos fazer um documentário, well, well, vamos fazer um well. documentário. Cara, deveria ser muito foda
2: ter aula com o Robocop, cara. Porra, cara! <risos> ah, não,
6: cara,
4: não, não, fala sério, o Robocop é um Robocops assim, é um assim, pelo assim. Peter. Pô, robô, o Pinto, vai entra na sala, faz que nem o, o, o juiz o primeiro filme do Stallone, que é o prisioneiro do lado dele tapa assim os olhos dele com a mãozinha, assim, tu fica tapando os olhos do, do professor, assim, tipo, e, caralho,
6: Robocop! Falou que tá do mal. <risos> Mas ele era muito melhor, ele era muito melhor. O único
0: cara que reconhece o Robocop é o vilão do posto de gasolina, ele reconhece o Robocop pela
2: boca.
4: porque <risos> é. ele, não, ele reconhece, reconhece
2: porque ele fala Daryl Alive eu a cama
6: Porra, isso
4: é foda demais. <risos> Essa Mas frase é, é muito. Sempre. Boa, são os paciência. olha que foda são os pedaços do Murphy vindo à tona, cara, no cérebro zoado dele,
6: é,
2: sim, olha que foda e aí depois ele fica tocando de novo aquele ele dá um tilt, ele toca o replay imediatamente no pôr de gasolina ele, e o cara fala, we killed you, we killed you e ele fica parado, e tanto que o cara tem tempo de jogar a gasolina nele, lá e, 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 e sai fora e tenta fugir
4: né? sabe uma coisa que eu achei horrível? É. horrível ah, e... ah não, não quero saber, cara, outra, é, de novo construindo não, outra, outra o desperdício que eles fizeram com a trilha sonora. Você pega ali o teminha, né? Pegou o tema do Robocop. Toca no primeiro segundo. Sei porque ele não gosta do
5: filme. Respeitarem o tema original de 30 anos e botarem, virou o teminha. Não, não? é É
4: <risos> Teminha é o caralho, pô. <risos> Ele pegou lá o teminha. Eu digo teminha porque ele não pegou o tema completo, entendeu? Ele não deu nenhum trabalho. Ele pegou só o riffzinho da guitarra ali. Ah, ah, pá, pá, tá, tá. Mudou um pouquinho. Aí, pô, porra, maneiro. Eles vão fazer o quê? Vão construir uma trilha incidental toda retrabalhada em cima do que o beijo e fez. Não. A trilha do Robocop é uma trilha totalmente genérica. Totalmente genérica. Você não lembra de nada? Eu
2: não lembro de nada. A
4: trilha orquestrada, ela não marca nada, além de ela não marcar com um tema próprio, que na minha opinião seria muito melhor, melhor você cair queimando, tentando voar alto, do que você ficar no chão se arrastando. Então, tenta criar uma porra de um tema novo pro Robocop. Não. Pegou o tema velho, já começou a se comparar a partir daí, e o resto, você não constrói as cenas que, se você tem altos e baixos emocionais do filme, ou altos de emoção e que seja de, de ação, a música não acompanha nenhum desses atos, cara. Ah, eu Nem concordo
3: rom... com você que a trilha sonora não é legal.
1: A, a emoção atrapalha o controle.
4: <risos> é, é, a trilha sonora não é legal. Não dá pra acompanhar, é, não dá. E,
1: eu vou dizer isso. A gente, a, a Toda gente... vez que tinha emoção, o violeiro perdia o ritmo, não lembro? Eu,
5: eu acho que <risos> porra, quando é um remake, Explica quando tudo. é um remake, quando é um reboot assim, eu acho que você tem que respeitar a trilha original. O oh. meu grande problema com o Man of Steel foi justamente não terem usado a trilha original. <risos> e o
3: pessoal Robocop que toca a trilha original de cara eu falei, OK, legal, tocar, que bom. Mas não
4: é assim, você vai toca e tá tudo ótimo, a trilha trilha é boa porque eu toquei um pedacinho antigo, toca, ia
3: ter um monte de gente reclamando, puta que paria, não tocar a trilha da Robocop, que merda. É
4: igual Star Trek não tocar a trilha
5: de Star Trek, cara. Mas ele
4: tocou e ele evoluiu o Cardoso e e Isso que eu tô falando, ele não tocou um pedacinho da trilha original do Star Trek e aí o resto do filme ficou não, ele por ele desenvolveu. Você compra a trilha sonora, é a trilha sonora é fantástica dos novos Star Trek. Aqui não fez nada disso.
2: É, o eu, que eu quero dizer é o seguinte: é difícil a gente tentar não comparar toda hora o filme quando o filme é o mesmo. Ele 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 ele, <risos> timo, ele começa com a trilha original, ele, Isso. É, ele entendeu? Ele ele vai seguindo, ele ele chama as frases do, do Alô, filme é original. Mesmo. É o já escrever o Robocop é o mesmo. Então é, é diferente o Man, of, Man of Steel, que o filme que eu gostei que muitas não gostou é um filme que teve coragem de não seguir a trilha original. É. E assim, ok, a trilha original do super é muito melhor. É muito mais super homem
4: Mas foi boa. Ela se encaixou... Mas a trilha atual é fantástica, hein? A trilha atual. Ela é se
2: encaixou tá nesse contexto, nesse Super-Homem que eles fizeram, entendeu? E é muito
4: boa a trilha. É muito boa. É boa? Trilha. Boa, trilha? A trilha. Não, não
2: supera boa. a original. É aquele negócio, não supera a original, mas não é boa. Então o que acontece? Esse filme ele é muito difícil. Eu, eu vi ele sem compará-lo. Justamente querendo, sabendo que ia ver algo novo. O Robocop? Eu Aí não comparava vocês vão comparar. Tem, tem Mas aí toda tempo. hora eles me lembravam, tocando yes. a trilha, é, é, falando as frases e tal, não sei o quê. Mas aí eu mesmo assim, olha, gente, isso é. Tanto que eu gostei muito da construção da ideia do Robocop. O cara falou assim: olha, o nosso objetivo é legalizar os drones. Essa parte Estados do Unidos, roteiro eu achei maneiro. O que, que a gente faz pra isso? As pessoas não querem ver um robô que não pensa, então vamos colocar o homem dentro da máquina. Então toda a questão da motivação da empresa lá, para é, a construção boa. do Robocop, muito bem feita, muito bem atualizada, O Robocop, muito dentro do nosso mundo atual, ele tem todo o arquivo de, da polícia dentro dele. No Robocop original, ele vai lá com aquele, aquela faca USB e ele tem que consultar <risos> a gravação dele com os computadores da polícia. Agora não. Tudo é. na memória dele, tudo wireless. Mas tem não, 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 tem um
1: problema seríssimo aí. O quê? O Wi-Fi USB que colocaram no Robocop. Hum. O Wi-Fi USB. Porque o robô é uma armadura gigante, não sei o que é lá, com a boca pra fora. Aí, no final, o Gary Oldman entra gritando... É, é bom, né? foi bom eu ouvir os gritos É muito bom você ouvir o Gary Olden Solto, gritando, <risos> <risos> aos plenos pulmões cara, Aqueles quer... pulmões eram do Gary Olden <risos> <dos gritos. risos> Quando ele cai no chão, o cara fala assim Porra, levanta ali O que, que você quer que eu faça, porra? Muito bom. Mas aí ele chega e puxa. Ele puxa o, o USB do wi-fi fala: Pronto, agora eu não controlo mais você. Cara, era um USB preso aqui, cara. Você, o con não, controle porra, que você era. tem do seu robô de 2,6 bilhões é uma porra de um USB Wi-Fi da Delink. Vai tomar no cu, cara. Não,
6: cara. Não. Aí
0: não vai aceitar também que aquela mão de baionete era ok também.
1: Porra. É. Cara, você viu que ele tirou? Ele fala porra, assim. Cara... Eu eles querem matar a gente, eles querem matar a gente peraí, deixa eu tirar o USB, pronto, agora você está tranquilo o cara falou assim, acorda acorda, aí depois ele tirou
5: o USB, cara. E sem contar que é um robô tático pra invadir território inimigo etc, cheio de LED piscando, né
6: não,
1: e, e é um robô tático que acorda, né sono, sonequinha, né Ai, <risos> oi, oi o que aconteceu? Sonequinho, não? Não, cara. Babinha, com babinha na boca, cara. O é o pra guerra, tem que tá estar pronto.
5: E ninguém cara. viu o Batman, aprenderam nada com o Bane, não botaram nenhuma porra de uma máscara pra tapar a boca dele, né? Caralho. E aí, cara, o USB,
1: o wi Wi-Fi, USB. Cara, Wi-Fi, USB. Porra,
5: não, bota o USB, é,
1: cara, bota o Wi-Fi é, on board. Na placa-mãe ah, do eu cara? chip
3: escondido, né, pô? Puta Poxa, que
1: pariu, grana. cara. USB, o Robocop tem quatro <risos> entradas USB. Não, três, porque uma a gente usa pro Wi-Fi.
7: <risos> oh. Eu vou
0: dar uma pergunta pro Azagal aqui. Pois não. eu ainda tô com a gura no coração.
1: Azacop. <risos>
0: Azacop. Azagal, você tá me dizendo, então, que você queria que o Robocop fosse tipo Bender, tivesse uma antena. <risos>
1: No... Não, cara. na
4: cabeça. Você tem
1: você tem telef... você tem smartphone é. de braguinha.
4: Jogo está Você tem roots. uma
1: antena no seu smartphone? Olha, eu deveria ter porque pega mal pra caralho. Ah, o meu, o meu do Steve Jobs não tem antena, E funciona. E eu não tenho chip. Oh, meu, eu não tenho chip externo, cara. não, não, eu não vou discutir Olha Isso é é inte... só computador, cara. O computador vem com Wi-Fi, não tem antena mais. Nenhum computador tem antena. Do Bender, em cima.
6: É... Ele tem
0: a antena, só tá interna, cara. Por isso que quando ele faz aquela mágica da moeda lá, ele mete a mão e pega a parada dentro da cabeça do cara. Opa, puf, a moeda na sua orelha. Pum tirou o chip lá, cara. Você, você tá querendo também procurar a antena na cabeça de, porra, de Robocop, Não, cara. Não, olha só. É você mal, você
1: tirou a cena que o Robocop cumprimenta as pessoas com a mão humana dele. E você deixou a cena que o Gary Oldman tira o chip Wi-Fi USB. USB. <risos> ele podia ter feito sabe o que? ele podia ter pego um martelo e batido na cabeça dele ele podia... pá, pronto podia... resolviu podia ter pego um telefone dado uma pílula e feito que nem os trapalhões Engole a pílula e bate com o telefone <risos> na cabeça do Robocop ele podia ter feito qualquer coisa, ele podia cara podia ter acessado o um computador e... exato é e fritado o chip e cara ele... e o cara fala ai, ah, gosto de amendoim pronto, fritei sua placa de wi-fi mas não, cara <risos> é a maneira mais for dummies, cara é que nem a porra da roupa preta do filme que o pessoal não, a roupa preta tem contexto porque quando ele tá usando a roupa preta é porque ele é controlado pelas corporações Ele é caveira. Ah, meu irmão ele
6: é mas, <risos> okay, é, mas é, mas é Então
1: fizemos o Robocop for Dummies, é que você é. precisa trocar a roupa do robô pra dizer não. onde mas ele você, está porque no Robocop original ele é controlado pela corporação, deixa de ser e não troca de roupa Mas vocês
5: notaram eu... que nessa hora quando eles estão discutindo a roupa aparece o traje original?
1: Parece, sim, é, sim. é verdade, é verdade A roupa, é verdade. Cinza, a roupa cinza inicial lembra muito traje a Leva, Lembra pra caramba.
0: Existe uma diferença substancial entre o filme de 87 e o filme de hoje. No primeiro Robocop, a semelhança do Robocop em quesito de heróis é com o cowboy. Por quê? Porque ele saca a porra da arma sim, e sim. refaz. Faz uma parada meio que cowboy, gira, fica em guarda. Um de de novo, sabe? E aí fica aquela parada meio que cowboy. Ninguém Nesse via filme, aí. não. Esse filme ele é tipo um ninja, cara. Por isso que ele tá de preto, cara. Porque ele é tão rápido, ele faz tudo mais rápido. Ele é ágil, ele vira. Ele não precisava nem atirar, cara. Ele precisa, ele precisa só bater na pessoa. Podia tá com
1: a katana. A katana é a laser. Puta, comentário.
4: Oh, Ele podia usar acatado.
1: um lightsaber, ó que foda. Que
4: ser. <risos> Eu achei isso também um pouco inconsistente com o caminho ah, lá, que... Você, o <risos> um caminho que o filme tava querendo. Porque assim, qual era o propósito do Robocop ali? É o mesmo propósito que o Capitão América no filme lá do Chris Evans tentou fazer. Fez até, né? Ele é um produto para que a população se sinta confortável com a robotização. Então nós temos que colocar uma pessoa dentro do robô e ela vai ficar perambulando nas ruas, sim, beijando o neném, apertar a mão de todo mundo, passar todo mundo. É Robocop, tá que Não é robô? E, não, mas é que tá, né? Eles queriam... E aí, cara, quando eles estão discutindo a roupa...
1: Ah, pera, desculpa, desculpa, não é a ciborgização, é a robotização. Porque eles não queriam fazer um milhão de ciborgues, eles queriam provar que as máquinas é. são confiáveis. É. Isso, isso,
4: isso. E aí, nesse processo, o, 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 aquele Uau. merdinha de marketing tá lá, tentando opinar, o caramba e tal, eles vão com o design barra roupa menos eficaz para esse tipo de identificação com o público, que é. botar o cara vestido de bop, vestido de é. preto, é. vestido é. de tático. Aquela roupa ali, aquela cor, aquele tom, ele é excelente pra uma ação tática, eu concordo, é. tirando Tirando, tirando os LEDs que o Cardoso bem lembrou mas faz os sentido. LEDs são
1: do Sam Fisher é,
4: tudo bem
3: mas, é assim mas, mas, mas isso pro público
4: ele é uma figura extremamente ameaçadora não faz nenhum sentido ele ser preto nem por aí é verdade então, inclusive o próprio de marketing faz.
3: comenta que a roupa prateada faz mais sucesso com as crianças do que a roupa preta é, olha aí, mas é. o Steve Jobs quer a porra da roupa preta porque era o Steve Jobs caralho é, isso, é design sentido, se você
0: pegar o filme de 87 cara quando é, eles estão fazendo o lance da socialização do Robocop aí entra a questão de estúdio né, no meu, Ao meu ver Eles colocam Várias cenas do Robocop Na rua Brincando com as crianças Falando aquelas frases Sensacionais, né Diga alguma coisa Para as crianças, Robocop E aí ele fala Como, Afonso? Stay out of trouble <risos> E aí, eles usam muito essa, essas cenas externas, mostrando essa parte social do Robocop, que nesse filme, cara, a sensação que eu tenho e que parece mesmo, é que o estúdio mandou tirar, cara. Porque não tem nada disso. Nada, um tchauzinho, nada,
4: nada. Um tchauzinho. Ele passa, a galera, é, cadê? Passou? Não vi? Ih, cadê? Pô, mas cara,
0: é, aí entra aquela parada, tipo, Aquilo ali é meio que deveria ser um vestígio em aquelas cenas, algo que é. complementaria uma outra sequência. E como, porra, sozinho não vai fazer tanta diferença, deixa essa porra aí e vambora. Já tá aí e vambora. Agora, pra mim, é, é cara, tipo... Parece, é medíocre,
4: é é fala, fala, Diogo, é medíocre.
3: Não fala, Diogo, não, não fala, Diogo, não, não fala, Diogo. Eu não vou Calma. falar, eu não
0: vou, não vou ceder. <risos> não, mentira, <risos> se for verdade, eu vou ceder. Mas, pra mim, é muito nítido, cara. O estúdio meteu a mão agressivamente em cima ah, disso. Mandou tirar essa porra, do defesa do padrinho ele, ele disse que não, não
2: meteu. Que, que, ah, que o filme é dele. Mas ele porra, vocês estão
0: faz... tá acreditando eu em quem? Eu Acredito, eu acredito. Eu acho que não
5: faz sentido.
4: Ele tem entrevista em áudio, gente, gente. gente ali.
1: gente gente Ele tem
4: entrevista em áudio dizendo. Isso, depois ele foi e desmentiu. Não, não Bom, sejamos não parte de Detroit não. manipulada. Não. E, <risos> e, e, porra, eu acredito. acredito
5: gente, gente, veja bem: o Padilha quer fazer mais um filme em Hollywood. Ele não quer queimar uma ponte. Claro.
1: Ele vai, ele vai defender o papinho de foi ótimo trabalhar é, com fulaninho, não sabe, né? o Fulaninho. Exato, filme, sabe. É Como dele. é que é trabalhar? Sempre o mesmo discurso: foi ótimo, Fulano é demais, deixa ah. a gente criar. O fato é o seguinte: o
2: Padilha, ele é excelente diretor, e como um filme policial e, e se você quiser ver um, um, um filme policial social dele, você pode ver Tropa de Elite que é 10 mil vezes melhor do que, do que o Robocop.
6: né
1: ah, se assim, O é. mérito do cara é o cara é um, um, um diretor, um cineasta brasileiro está fazendo um blockbuster Sim. que está sendo comentado e tal. E, e é filme, fazendo direitinho. fazendo é uma diretir. merda, não é uma merda de filme também. Não, não
0: é. Não é uma merda? Olha aí. Não é. Sou, sou não, não,
1: não, não. Mas não, é uma medíocre. merda de filme <risos> é, é a lama. É prometeus, não, né? Prometeus
5: é uma merda.
1: <risos> não é uma merda, com certeza não. Na pior da
5: pior das hipóteses Robocop é um filme correto. Exato. Sim, sim eu diria que sim. Como tá refilmagem,
1: merda. ele é uma merda. Ah, galera, tô gostando desse, dessa vibe, hein? <risos> o que eu queria perguntar é o seguinte, sobre o Padilha. Eu vi muita gente falando assim, não, porra, o Padilha teve coragem, botou o dedo na cara dos americanos. Ah, se foder.
4: No, ah, se primeiro, se ele se não escreveu foder, roteiro
1: mano. nenhum. Então não foi ele que botou o dedo na cara de ninguém, né?
4: Outro dia o um cara falou pra mim no Twitter que o Pelé responde todos os e-mails. <risos> <risos> Aí ele falou, que você não responde todos os e-mails, então, que a gente manda pra vocês. Eu falei, é, cara, então realmente o Pelé responde todo mundo. É, o Pelé responde.
1: <risos> então é, é assim, ele também não é o bastião da liberdade, e, e, sabe, ele simplesmente é um cara fazendo o trabalho dele da melhor maneira possível. Isso Sim. é
5: ridículo, o né? pessoal falando ah, porque eles estão fazendo uma dura crítica é. ao intervencionismo americano, às corporações Papa merda, todo filme americano até a fantástica fábrica de chocolate, critica grandes corporações, tudo <risos> <Isso. Isso. risos> quanto é filme de guerra, questiona o intervencionismo de Rambo até Platão
6: Avatar, Platum, é, Avatar é etc é
5: Aí o pessoal right. fala, não, porque, olha, porque eles estão fazendo uma crítica séria. Já assistiu Homeland, meu filho? <risos> Já assistiu <risos> Battlestar Galactica?
3: House of Cards. House of Cards, pô.
5: Battlestar Galactica, 5, 6 anos atrás, quando os Já. heróis apelaram pra homem-bomba. É, é
2: verdade, é verdade. É Porra, verdade.
5: uma das grandes vantagens do capitalismo americano é que ele sabe ser crítico de si mesmo. Não tem essa coisa de, oh, não, não vou me criticar porque isso é feio. Não, uma parte da sociedade americana se critica abertamente, e ninguém morre por causa disso. Então, o Padilha não fez nenhuma crítica terrível, ó... Oh, porque ele mostrou
1: é,
4: os robôs
1: no Iraque. É, não foi nenhuma denúncia, né, cara?
5: É. É,
4: não
1: foi nada inédito. Não é o Wikileaks, ele não é o, o Julian Assange, é. né, cara? E olha até, só que loucura. Até só...
5: porque o Wikileaks, me desculpa, mas quem viu quebra de sigilo 20 anos
4: antes de Wikileaks já vinha mesmo tipo de denúncia. E não passa também essa crítica para os americanos como passaria para cá. Então não tem esse efeito. Você tem relatos de pessoas que estão assistindo o filme Robocop que no discurso final do Samuel Jackson tem palma. Várias pessoas comentando isso, estrangeiros, Entenderam. falando que, os, que nego, É, que não entendem. Tipo, se quando falam, fosse... América é o melhor país do mundo. E nego no cinema, tipo, realmente, realmente, esse personagem é muito bom. Se eu fosse... <risos> ah. Se eu
1: fosse um americano redneck, eu bateria a palma. Isso. É.
4: Tá acontecendo eu, eu
5: achei o máximo. Se eu pudesse botar eu aquele... Pra cima, ah, né? Se eu pudesse <risos> colocar aqueles drones e aqueles robôs fantásticos, ao invés de arriscar a vida de policial do Bop, eu colocaria,
1: pô. O discurso dele, ele faz vários discursos, né? Mas o mais legal que ele faz é quando ele fala que os americanos têm que estar seguros. Uhum. Né? Os americanos Exato. têm que estar seguros. Essa é a coisa mais importante. Isso, é, isso sim é uma parte, um, uma parte do roteiro bem maneira, que dá aquela criticada que muita gente não entende, não pega. Não muita pega. gente também entende e pega, e, e é maneiro.
0: Eu, eu só acho que esse é o único momento do filme que me fez, assim, não dar o Oscar pra RoboCop. Não <risos> não,
2: RoboCop é foda, Diogo. A mente de Diogo Braga. <risos>
0: Cara, deixa eu explicar por quê. Eles estão colocando Colonizando a terra com seus robôs, né? É. Ou seja, se você colonizou todos os seus inimigos, o seu país, em teoria, não corre perigo. Mas tudo bem, vamos seguindo. Aí, eles começam a entrar numa loucura de que eles precisam ter uma força policial melhor, porque em teoria a força policial deles não está dando conta.
2: Não, não querem ter Só uma força que... policial menor. Calma. Eles querem vender Calma. robô, Aí... cara, no mercado. Calma, eterno. cara! Deixa eu explicar.
0: Quando você vem em 1987, a justificativa do Robocop para a velha Detroit. Você você olha Detroit, Detroit é um lixo. Detroit é Blade Runner, cara. É, é mendigo, prostituta, prostituta é. matando uma, depois ela vai rouba do outro e o outro rouba do outro. É inferno, cara. É a cadeia é. evolutiva da, da bandidagem, sabe? É, é. E
2: aí, quando você vem pra esse filme não, é assim, não existe isso. justificativa pra um, um policial, é, cara. Exato. Não tem é. é perigo não vê, naquela cidade, cara. Você não cara. vê a, a, o perigo da cidade, você não vê a violência da cidade. É isso que eu falei, que o filme Mas é só. mostrado, essas coisas são mostradas no PowerPoint do é. Samuel Jackson. Em vez de mostrar na tua cara, Mas entendeu? é só importante ser dito o
1: seguinte, a percepção de violência urbana pra um americano ou pra um europeu de primeiro mundo é muito diferente da percepção de violência urbana nossa, hein? Sim, claro. Então, às vezes, um cara assaltar a quitanda ou roubar Olha um aí. carro em frente ao fora da mão, é, é crise <risos> nacional. Enquanto isso, pra gente, é sexta-feira, malandro. Eu queria eu palmas agora. Hein? Eu queria palmas.
0: Eu queria sabe palmas por agora. Que? Não, sabe vencer eu entreguei pra minha, eu entreguei a minha rainha pra fazer um checkmate na nossa igual. Porque o não tá elogiando o pra caramba. Agora, eu tô imaginando <risos> <elegendo> o
6: filme.
1: <risos> pá. Falei um pouquinho mal, ele veio falando bem. Olha que maravilha! falando tô falando de percepção, não tô nem
6: falando do filme. <risos>
0: Existe um ponto também interessante do Robocop de 87, que quando eles estão mostrando a cidade, né, você só vê uma podridão do caralho. Quando você vai ver o Robocop vai voltar à casa dele para visitar o seu passado, uhum. cara, desculpa, mas aquele maluco era corrupto. <risos> a casa dele é muito foda, cara. <risos> <risos> Pera, é uma lareira inacreditável
5: na sala, cara. É.
2: Olha só, a AK, o Robocop original, como eu falei, não é só obra-prima e, e, e livre de falhas. Tem um furo inacreditável, no Robocop, que eu tava vendo recentemente. Você lembra que o Robocop no final expõe o Dick Jones mostrando na gravação onde ele confessa que matou o cara do, do projeto Robocop lá? Ah, eu tive que matar ele porque ele cometeu um erro e agora eu vou acabar com o erro dele, sabe? Ele, ele... É isso que prova pros outros executivos que ele era filha da puta. Então, você sabe que antes, quando ele fala isso, no dia seguinte, o, o Bodiker, que era o, o, o vilão lá, que era braço criminal do Dick Jones, visita ele no escritório. O Dick Jones dá é um esporro nele né? e fala assim, porra, você falou o um Robocop de mim. Você ligou, você me ligou a você, é, você não sabe que ele é um androide, que ele é um ciborgue, ele grava tudo que ele fala, vai ser usado como prova. E o cara, no dia anterior, ele mesmo disse pro Robocop que mandou matar o cara, entendeu? Então, o
6: Mas filme é filial, tem, é tem,
2: tem furo. Isso é furo de roteiro. É um furaço, sabe? Ah,
0: isso é um furo de roteiro e é um furo do vilão, que é aquela clássica brincadeira, né? Que o vilão sempre conta os seus planos mais secretos. Porra,
2: ele manda um DVD pra falar, olá, Porra. rapaz, você vai morrer agora por minha culpa. E o cara explode a casa e a polícia não vai achar aquele DVD ali? Mas é
4: uma comédia, galera. Eu sei. Agora mexe.
2: Fica por qualquer outra coisa,
4: cara. Não, Mas é claro, a própria casa do Murphy que você tá falando, de novo, eu fiquei lembrando que o povo Rome não é americano, obviamente, né? A descendência dele é germânica ali. Holandesa, é. Holandesa, perdão. Então, ele somou isso à paródia que ele queria fazer dos Estados Unidos então você tem ali realmente uma representação. Você tem a visão holandesa dos Estados Unidos.
6: É a visão caricata. O filme, Sátira
4: holandesa.
5: Olha que caralho.
0: Agora vocês me deram o que eu precisava. Nunca quero vencer nada. Você tô... vai dizer que
1: o novo Robocop é a sátira brasileira dos Estados não. Unidos.
0: Não, cara, não é nem Ou isso. isso? Padilho, falou. Olha que homenagem. Olha que homenagem pequena. Homenagem ali dentro <risos> no âmago do Robocop. Tem um momento do tiroteio que ele está fazendo a prova de admissão para poder usar a Farda Preta. E aí, quando começa naquele galpão, relembrando aquela indústria banda Abandonada, lá onde o Robocop sai no churoteio com todo mundo, derrete aquele mongolóide lá.
6: Porra. <risos> <risos> Quando
0: começa essa, esse treinamento, começa a tocar Ocus Pocus da, da banda sensacional Focus e eles colocam essa Ocus Pocus que é uma música que tem esse Yololeirri. É, é verdade. Ou seja, eis a referência ao holandês Pouverhover. Caralho, o Padilha é, tá de
2: parabéns. Caralho, mas yoda, yoda, é coisa da Baviera, alemano. é alebando. É
5: alebando, é, é, é holandês.
0: Não, eles são holandeses. Todo mundo Eu só vê holandês. É
5: pra... Mas, essa foi circunstancial maluco, demais Até pra lei e ordem, cara
6: <risos> Agora, <risos>
5: olha só Bem,
1: essa cena de tiroteio da admissão Aí da Tropa de Elite é um saco, é um cara um saco, cara Quando o cara botou lá 36 robôs, eu falei Puta, isso tudo? Eu falei, isso aí
2: é quantidade de drone pra jogo, né, cara Caraca, é. meu
1: irmão
0: <risos> Olha, eu vou dizer que nessa cena a única coisa que eu não gostei Foi ele se escondendo atrás do vergalhão. Que aí eu falei, pô, a Robocop não faz isso Mas
1: tudo bem, vamos lá É, ele aguenta os tiros, né, cara é, cara. Mas oh, o bem oh, Porque aguentou tiro para caralho do e 19 não vamos
7: esquecer. You have
2: to oh. Mas olha só, cada um tem seus motivos para gostar ou, ou desgostar do filme. Agora um dos motivos que né é uma soma, né? Eu gostei de várias coisas do filme, mas você é, fui fui também colocando coisas na lista de que eu, eu na, na
1: sala 4D, uh -huh. quando tem tiro vem um escutuco nas costas. Caralho. É? E aí tem e aí vem o tiro na altura da cabeça, vem um inventinho.
6: Olha aí! É cara.
1: maneiro que eu saiba <risos> quando que eu fui, cara. Mas, é. Só que eu tava torcendo pra quando ele levasse. Porque assim, eu falei: se fosse o Robocop de 87, na sala 4D, eu ia estar encharcado, né?
6: <risos> <risos> toda vez que alguém morresse, eu tenho Aguinha. que voar água, né?
2: E é isso que eu quero perguntar pra vocês. Uma das piores coisas desse filme pra mim foi Sim. o anticlimax do final. Puta, que final, Foi que muito anticlimático aquele final no terraço, né? Pô, o
4: Michael Keaton vira o vilão. Tipo, ele é. tava na boa, ele, ele tava, é, ele tinha é, um pensamento é. estratégico, de repente no final ele: olha aqui, se eu me apontar para apontar pra tua família, tu não pode fazer nada. É. <risos> perdeu a linha
6: foda,
1: né, cara? <risos> cara ele cara. Aí, ele, tava, ele era o vilão, né? Ele era o vilão, uh -huh. o, 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 o CEO, o é, board humano. Menos, o borde humano, o homem que decide tudo. No final ele ainda falou de OCP, né? Pra... É,
4: eles mencionam OCP. Mas ele, ele era... Mas olha da, só. Aí,
1: e... e aí no final, realmente, ele pira, né, cara? Pira. Ele tira, pega a arma e vou fazer, e o caralho. E aí, puta, eu achei muito ruim. É impossível você não comparar com o de 87. Porque é a mesma cena. É a mesma cena, né? cena. Só que o cara não cai do prédio.
3: E nem é demitido.
1: Não é não, demitido. Não, não, e o Robocop que... consegue impedir, sabe, lutar é. contra o software. E... Não! Mas,
5: mas essa é a metáfora. Ele volta um a se tornar humano. humano ali. Mas é mal feito. É, é, é isso que eu ia dizer.
1: Ah, é mal feito. É mal feito. É igual ah, o 97, Sabe por que é mal feito? Cara. Não é, cara. O 97 87 não sei se você lembra. Ele fala assim: Pô, você está. Tem metido. Aí a, a diretriz faz vai... É. Isso. E aí o velhote ainda dá uma cotovelada e sai de lado é, O velhote faz sagaz pra caralho. É,
4: foi, pra caralho. E tem um agradecimento. Não. Ele fala: thank you.
0: É, ele agradece. Qual o seu nome, garoto? É. Porra, quem chama um robô de garoto? Tá Olha mal. só, presta atenção. O velho, o velho
2: é, chama robôs de garoto, cara. Ah, só se for cara. Sabe por quê? Eu... <risos> Sabe por ah, que eu achei mal feito? Porque você vê que ele não consegue levantar o braço e justamente aquela parada de diretriz lá tava a mesma cena, né? Só que você não vê nenhum tipo de conflito interno dele. Você não vê ele lutando contra o software. Você só vê ele com o braço travado. Olha,
3: olha a metáfora. O braço que ele levanta pra tirar é o braço humano, é a mão dele, ah, okay, mano. Olha okay. a ah, puta,
2: o braço que é Sabe como é que ele desenvolve? Ah, você só precisa de um pouquinho de força de vontade. Dá pois é. Sabe? Não, não, não. Ah, oh, não, não. levanta o braço. O outro cara ainda tira junto. Foi muito anticlimático isso, cara. Deixa eu fazer
0: uma defesa, uma defesa. Cara, existe uma construção ao meu ver, de merda, existe uma construção muito bacana nessa parte, que leva justamente pra esse momento. O Robocop, essa, essa busca final por esse último vilão maluco que já apareceu no ar, eu concordo com vocês, tem uma humanização dele aí. Você vê nesses tiroteios iniciais, o Robocop se desmaquinarizando. A partir do momento quando ele vai e tira o braço, ele mesmo arranca o próprio braço dele. Ele arranca o braço
1: que é a máquina. Aí é, Ou é, seja, ele vai deixando... Futuro é, já fazia isso. Nada há 20 de anos atrás. Ele, olha só, ele, é, a, a, oh. ele recuperar a humanidade é muito mais forte quando ele tá todo robozão com dopamina 2%. E aí ele, ele começa né a investigar o próprio crime, da, do, do próprio homicídio. E aí volta pra delegacia e fala com o Lewis. Aí, tu vai gostar de ver isso? Ali tá mostrando muito mais humanização da parte dele do que um bracinho ali que vai, não vai, cara. E
4: tem uma coisa também: de novo, voltando à cena da, da escada do E209, você pode botar isso de uma maneira que seja interessante interessante em termos de roteiro o filme original como a gente citou quando você você chega nesse desse momento você como espectador você tá assim caralho meu irmão como é que vai ser resolvido isso porque o cara tem ali um impedimento que não tem como ele matar o cara e você foi pego nessa e agora? o que o Robocop vai fazer? e quando o cara fala você está despedido você é tipo puta
2: não pensei nisso é. não é. pensei é. nisso
4: Demitido. é uma solução Demitido. simples e fantástica não é um Deus Ex Machina ele é plantou fantástico. pra você e não, não resolveu <risos> Não resolve nada
5: em questão de humanização
1: do personagem.
5: Não, não tô falando de
4: humanização. Até porque ali é outra personagem. trajetória e o Murphy já era de volta humano. Tanto que ali ele já é mais Murphy minha. e não é mais Robocop. É,
1: já tá sem a capaceta. Ah. Já tá sem a capaceta. Ah. Ele
5: era humano, era humano mas completamente controlado pelas diretrizes da de... OCP.
1: Sim. 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 Mas a diretriz é o último, é o último freio é. do cara.
4: Ele é humano, que é ele é humano da mente dele, cara. É, cara. Ali foi a última, a última trava dele. E ali é um recurso foda, como a gente falou. É a surpresa, Aqui, se eles se eles Bastava que eles bolassem Alguma coisa para nos surpreender Beleza, ele não tá conseguindo levantar o braço Você fica assim, meu irmão, que o que, que, vai que eles vão bolar? Eu podia ter um
1: canhãozinho nas costas, você é foda
4: <risos> é... <risos> é isso, cara. Qualquer coisa que não fosse Ele fazer um pouquinho mais de bíceps Pra
7: subir a porra da <risos> <risos>
2: Eu vi esse filme com a mente aberta Eu assim: Não vou comparar com o Robocop Apesar de ter toda hora, ter a musiquinha e tal. Eu já falei isso várias vezes aqui no, no programa mas o que acontece? Quando terminou, eu falei assim... Se esse filme não se chamasse Robocop, se faz, se faz, tira de metal, qualquer merda assim... Robo eu ia Bop, ia Robobop. Eu, um, Robo um é eu ia achar um filme mediano por causa dessas coisas. De eu não ter me identificado com a armadura preta dele, ter achado ele coisa. Por esse final, assim, é, é xoxo, é, sem surpresas e nada. Não, não que eu, queria, não, eu não queria um plot twist, sabe? Mas foi um final, sabe? Dá demais pra ele Simplesmente levantou o braço e atirou. Por outros motivos como uh, aquele negócio que você não vê a emoção das pessoas, você vê tudo no PowerPoint e tal, não sei o quê. Apesar de ter gostado de vários pontos. Aí o que acontece? Depois de analisar tudo isso friamente, sem comparar com o filme anterior, durante a projeção, quando termina tudo, você empacota essas emoções que você teve no filme, aí sim eu pensei no primeiro filme e falei assim, é, é muito melhor do que esse. E aí eu falei, e aí eu falei assim, na minha opinião, o único filme que existe do Robocop é o, é o original. Entendeu por quê? Porque esse não me trouxe nada demais. As cenas de ação foram cenas commodity, foram cenas que, que, que não, não trouxeram nada de inovador, nada de legal. Aí como eu eu acabo pensando, poxa, esse filme tem críticas, tem um, 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 um discurso social no roteiro, tem a polícia, tem o fascismo é, e tal, não sei o que. Aí você vê assim, poxa, isso tem tudo mu muito melhor retratado nos Tropas de Elite do Padilha, entendeu? E agora, se eu pegar esse filme e ver como um filme de ação, de um robô, de um homem virando uma máquina e tal, não sei o que, eu vejo melhor, não roubo, cobre não. Então, então o que acontece? De todas as esferas que esse filme visitou, eu comparei com outros filmes que eu preferi muito mais do que esses, entendeu? Então, o, o que fez desse filme, pra mim, algo mediano e até esquecível. Medíocre, não é, medíocre. Porque eu já vi me coisa
0: melhor, não. entendeu? Eu concordo, existe isso aí sim. Agora, no filme clássico, cara, eu acho que também tem um colocar no pedestal. Porra, quando a gente vai falar da parte filosófica do Robocop novo, eu acho que existe um aprofundamento que justificaria esse ato final todo. Porque no filme de 87, o Robocop não se humaniza em nenhum momento, nem perto do que esse Robocop novo faz. Ah, Você... Ele o filme inteiro um ele fala com a voz com sintetizador. Não. E Por que ele não tá... tem
1: mais corda vocal, cara.
0: Cara, quando ele tá relembrando das paradas, tentando re recuperar o lado humano dele, ele vai tentar lembrar da esposa. Ele simplesmente fala assim: ah, eu tive a esposa, né? É, mas eu não lembro dele direito, não. Vamos lá, o que, é que a gente tem pra fazer agora? Não,
2: não é
0: Acabou, cara. Ele tá no bar, consertando a perna com a, com a parada de sardinha lá, tentando resolver o problema da perna ele dele. Ele fala que ele, e aí consegue consegue chega, ele sentir. tem um papo de dois
2: minutos com a com a N, cara. Ah, ele fala que ele consegue sentir a família, mas não consegue lembrar. Mas
4: o, a família dele não se resume de novo, não se resume a esses dois minutos. A família dele tá no filme inteiro, diabo. Mais Sim, ou mas menos, cara. cara. Eu, eu acho nessa que. essa
3: parada do, do controle da mão, no próprio remake rola um momento em que o Robocop ele é bem desumanizado e ele aos poucos recobra isso porque o cérebro volta a fazer conexões. Ele só fica sério, então, Dudu. existe esse, mas Humanizado, existe esse, existe esse momento no filme que aconteceu. Olha, eu voltei, Sim. você controlei, ele aos poucos voltou a ser humano. Então se era factível aceitável que não voltasse a acontecer entendeu? mas não,
4: tem virada, mas isso é. que eu tô falando como filme, como história é, não cara, tem você nada virada,
3: vai vir Robocop gay, cacete, porra ai, como dói
0: este
6: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia